0: Qu'est-ce qu'il fout en cuisine Vous allez me suivre à la cuisine. Ici on braise, on blanchit, on blondit. On va se régaler.
1: Analyse bien tout ce que tu manges. Salut, je suis Caroline Killis et tu écoutes le podcast Une pintade à Montpellier.
0: Mais ce n'est pas de la volaille, c'est du gibier. Et quel gibier Vous sentez bon la pomme de terre.
2: Je le mange quand même car c'est offert de bon cœur. Hello, hello Bon
1: ben voilà, je me lance dans l'aventure du podcast. Oui, je sais, j'ai pris mon temps. Mais aujourd'hui, ça me semble une évidence. C'est le support qui correspond le mieux à mes aventures sur le blog ou sur mes réseaux sociaux. Le podcast, c'est intimiste, ça crée la proximité. C'est se livrer de manière authentique. C'est ça que je veux avec vous, de la sincérité et de la simplicité. Comme dans une discussion entre potes, où on ne mâche pas ses mots, sans chichi pompon quoi. Allez, assez de blabla, entrons dans le vif du sujet J'ai toujours pensé que c'est le vécu d'un chef qui conditionne sa cuisine. Et ça se ressent dans l'assiette. C'est ce qui permet de positionner des femmes et des hommes chefs dans des univers culinaires très différents. La diversité, c'est fabuleux. C'est génial de pouvoir avoir autant de choix, pouvoir faire autant de découvertes gourmandes. Avec ce podcast, on va aller chercher dans les tripes des chefs, pour découvrir leurs origines, leur parcours, leur univers. L'objectif est de comprendre qui est l'humain derrière le ou la chef cuisinier. J'ai envie de découvrir et de vous faire découvrir les personnages qui se cachent en cuisine, qui mettent de la passion et toute leur âme dans vos plats. Après ça, j'espère que vous ne mangerez plus jamais de la même manière. Puis c'est sympa de connaître un peu l'envers du décor, de se trouver des similitudes, de se laisser attendrir par des personnages chez qui nous allons manger. Aujourd'hui, on part à la rencontre de deux chefs avec une cuisine végétale qui cible l'essence. Il est 15h, dans les restos, les services du midi viennent se terminer. On range les terrasses, place au dernier coup d'éponge et à la prépa des tables pour le service du soir. Je rejoins mes deux invités de la semaine pour un rancard papotage. Manon Jaoul et Justine Pibarot du restaurant Végétal Sensible. Un restaurant tout en bas de la rue du Pilat saint gély dans le centre-ville de Montpellier, pas très loin du Quorum. J'avoue, j'ai été chatouillée quand on m'a annoncé le mot « végétal ». Ce n'est pas forcément ce qui me fait le plus vibrer. Vous me connaissez mais j'ai tellement eu de bons échos de cette adresse ouverte en octobre dernier que j'ai voulu tenter l'aventure à mon tour. Ces deux femmes chefs, avec deux F, ont pour ambition de révolutionner la gastronomie végétale montpelliéraine et d'éveiller tous nos sens. Au menu du jour, femmes chefs et cuisine végétale. Bonjour Manon et Justine, on est dans votre joli restaurant montpelliérain, sensible, donc restaurant gastronomique, végétal et créatif euh, merci beaucoup déjà de me recevoir pour ce petit moment papotage, même si on a déjà réussi à papoter pas mal avant l'interview. Oui. Bah évidemment, on va commencer par une petite présentation pour que les gens vous connaissent, connaissent les personnes qui sont derrière le, vos sublimes assiettes.
2: Bonjour, donc moi je suis Manon, euh, je suis sophrologue à côté de la cuisine et du coup, au sein du restaurant Sensible, je suis plutôt souvent en salle. Et Justine, du coup, c'est ma cousine.
1: Ok Bon.
2: <rire>
0: Bonjour, c'est Justine. Du coup, euh, moi, je suis juste euh, dans le resto et je fais plus la cuisine, mais je commence à un peu me lancer dans la salle. D'accord. Donc vous faites toutes les deux euh, cuisine, salle, mais il y a une qui préfère la cuisine,
1: une qui préfère la salle. C'est ça.
0: Voilà, c'est ça. Notre but, c'est vraiment d'être à l'aise dans les deux rôles. C'est vraiment ce qu'on recherche, qu'on soit toutes les deux euh, au top euh, dans ouais, les deux. Euh, voilà, parce que c'est essentiel, comme on n'est que deux. Euh, à gérer le resto. Mais après, on a nos petites préférences. C'est
1: eh, normal. Ouais. Non, et puis, ça, c'est bien parce que du coup, si, si euh, Manon, tu fais aussi la cuisine, euh, tu peux bien renseigner du coup les clients. Enfin, moi, quand je suis venue, du coup, tu as pu vraiment me raconter toutes les histoires des produits, euh, ce que c'était exactement, pourquoi vous avez utilisé ce produit. Donc, c'est euh, vraiment un point positif, euh, cette polyvalence. Parce que parfois, c'est vrai que quand on va dans un restaurant, on attend qu'on nous explique un petit peu pourquoi vous utilisez tel ingrédient plutôt qu'un autre. Et là, vraiment, on s'est senti, mais enfin, c'était vraiment fluide pour toi. Quoi.
2: Oui, effectivement. On co-crée vraiment à 50% chacune toutes les recettes. On les prépare ensemble, on les cuisine ensemble tous les mercredis matins quand on commence la semaine. Et du coup, euh, c'est vraiment agréable après pour, euh, autant pour Justine, euh, les quelques fois où elle va en service que pour moi, de pouvoir exactement dire comment on a préparé ça quand on a des, des petits curieux qui nous demandent. <rire> <Et> oui. <rire> euh, pour rentrer un peu plus
1: dans votre présentation, euh, du coup, vous êtes cousine et vous avez toutes les deux 27 ans, c'est ça C'est ça. Donc, euh, parce que 28, personnes...
2: du coup, ouais. pour Justine, maintenant. Voilà.
1: <rire> donc, c'est pour les personnes qui ne vous verraient pas, même si je mettrais des photos, du coup, sur, sur le blog pour un peu vous présenter. Mais du coup, vous êtes deux, deux jeunes chefs. Et du coup, j'ai compris que vous aviez un parcours un peu différent. Vous n'êtes pas venu à la cuisine de suite, puisque toi, du coup, tu es sophrologue, Oui. à la base. Et toi, Manon Justine, pardon.
0: Moi, j'ai fait des études de psycho, donc on a fait ensemble avec Manon. On Donc, a tout fait... ensemble en fait. Ouais. Oui. <rire> on était au lycée ensemble. Après, on est parti en psycho ensemble. On était dans la même cité universitaire, mais c'était un hasard. Et après, on... c'est là qu'on a un peu séparé nos chemins, mmh. mais tout en restant très liés puisqu'on continuait à voyager ensemble, etc. Et euh... maintenant, est parti dans la sophro. Oui, école de sophro. Ouais. Moi, je suis partie en voyage pendant plusieurs mois. Et du coup, c'est en revenant qu'on s'est dit, bon, OK, on fait un truc ensemble. Vraiment, au niveau pro, on veut se lancer ensemble, quoi. D'accord. Et du coup, vous êtes toutes les
1: deux, euh, j'ai vu, originaires euh, des Cévennes. Oui, Cévennes Forever. C'est ça, c'est euh, Gange et le Vigan. Ouais. Ouais. Donc, pur, euh, pur produit. Euh...
0: On a nos grands-parents, tous nos, nos parents aussi, oui. qui sont à Gange et le Vigan toujours. Ouais. Et du coup, c'est vraiment... Euh notre passion aussi de travailler les produits qu'on connaît et qui viennent de chez nous quoi. ouais c'est ce que j'allais dire parce que
1: dans les ces veines les produits euh, ouais. c'est génial quoi, enfin, ouais. moi, moi j'ai des, des souvenirs de quand j'étais petite on allait ramasser les oignons euh, les pommes.
0: Et nous aussi, on a ramassé les oignons.
1: Ouais, Dans que... quel champ tu les as ramassés <rire> les champs de ma tante, donc euh, du coup, ça devrait <rire> aller. <rire> je suis pas venue <rire> les voler. Hein. <rire> Et ouais, les oignons, les châtaigniers, Enfin, du coup, il y avait, y avait ouais. des milliards de choses à faire. C'était vraiment le coin les Cévennes. Pour nous, c'était la campagne quoi, à l'époque. Ouais, Et c'était chouette. Et dès qu'on se faisait une poêlée d'oignons avec une, une, une je me rappelle des omelettes qu'on faisait. Ouais. C'était génial, quoi. Pour moi, ça regarde Les Cévennes, pour moi, ça a ce goût-là. C'est le goût de l'oignon, ah, la tarte, ce tatin, oui. voilà, ce genre de choses. Quoi. Donc, je comprends que vous aimiez les bons produits. Il
0: ouais. ah, y a une richesse énorme dans les Cévennes. Euh. Même les champignons, euh, tout ça. Il enfin, y a plein de trucs. Quoi. Ah, les champignons, je crois que ça se dit pas. Hein. On dit pas les lieux. Hein. Ah, non, ça C'est sacré. Lieux, hein. <rire> mais même nous, on est à court de partage. Il y en a qui nous le disent pas. Ah,
1: ouais, après, il faut négocier, mais même ah. négocier, je crois que ça marche pas. Ouais. Donc vous avez fait donc vos études à la fois socio-psycho, vous avez voyagé, et du coup comment vous êtes arrivées toutes les deux à, à choisir euh, bah, l'aventure de la cuisine
2: euh, alors, je pense que ça a commencé du côté de Justine qui voulait qu'on crée quelque chose ensemble. Et effectivement, on s'est rendu compte que parmi tout ce qu'on avait en commun, on avait la cuisine en commun. Euh, pour le coup, Justine adorait préparer euh, des assiettes bistronomiques-gastronomiques assez originales. Et moi, j'adorais cuisiner végétarien-végétalien parce que je suis végétarienne depuis maintenant euh, 8 ans. Et euh, j'aimais beaucoup recevoir des amis et leur proposer des assiettes végétariennes, végétaliennes, sous forme un petit peu cantine, que tout le monde puisse se régaler, mais que ce soit des plats consistants, un peu gourmands. Et en fait, on s'est retrouvés euh, à partager ça, même si c'était sur deux biais différents, et on s'est dit, pourquoi pas lier nos deux cuisines. Euh, L'idée, c'était que moi, j'étais à cette époque-là chef à domicile, en plus d'être sophrologue, et euh, Justine avait fait un petit peu... Euh, les, la grande surface où elle était responsable, frais et légumes, et puis ensuite aussi des restaurants. Et l'idée, c'était qu'on relie tout ça ensemble et qu'on crée quelque chose qui nous motive, nous stimule et qui corresponde à 100% à nos valeurs. Et du coup, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a créé Sensible, on a mis deux ans et demi à le réfléchir parce qu'il y a eu le confinement au milieu, il y a eu le Covid et toutes ces choses-là. Et deux ans et demi aussi à se former avec des formations qu'on a fait dans les Cévennes et aussi euh, le CAP Cuisine qu'on a passé ensemble. D'accord, oui. Donc de vraies soeurs, quoi.
1: Euh, cousine mais euh, oui. liée à la vie. <rire> il
2: n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas fait ensemble. Ouais, non,
1: mais c'est chouette, bravo. Ah, du coup, vous avez passé un CAP euh, candidat Libre
0: Ouais, c'est ça. On l'a passé pendant le confinement et du coup, on révisait ensemble, on bossait, on cuisinait ensemble... Enfin, C'était cool.
1: C'est chouette <rire> d'avoir cette, euh, cette union entre vous.
0: Euh... Ben, on ne sait plus. Euh, des fois, on nous demande et on ne sait pas vraiment quel lien on a parce qu'on est à la fois meilleure amie, sœur, euh, euh, co... cofondatrice de sensible, fin, associée, euh, collègue. Fin, on est un peu tout. Notre lien est hyper complexe. Quoi. Ouais. <rire> est du coup, vous ne disputez jamais quoi. Euh, Franchement, très rarement. Et les rares fois où on se dispute, euh, on s'est toujours dit, on communique et surtout, on se dit les choses. Donc euh, on arrive, euh, on est toujours arrivé sur un terrain d'entente euh, et juste en communiquant et en s'expliquant et en essayant de se comprendre mutuellement. Quoi. Ok, ouais, donc, donc du coup quand
1: vous confectionnez les menus, euh, je pense que du coup chacune a le droit de dire ce qu'elle veut.
0: Euh,
1: Il ouais. n'y a, a pas de friction entre vous là-dessus.
0: Non, on essaie au maximum de s'écouter. On s'écoute au maximum. Et vraiment, on se met souvent à la place de l'autre pour essayer de comprendre les deux points de vue. Et, et même dans la création, quoi. vraiment, on est hyper ouverte à la vie. Euh de chacune et
1: vous avez confiance l'une en l'autre du coup ouais. un vrai petit couple en fait c'est du coup vous avez ouais, ça, vraiment les bonnes bases d'un vrai couple quoi c'est chouette
2: souvent on se le dit effectivement avec nos conjoints conjointes on se dit on est presque un couple à quatre parce que toutes les deux on passe tout notre temps ensemble et euh, je voulais rajouter par rapport euh, au potentiel prise de tête qu'on pourrait avoir sur les menus euh, on est hyper complémentaire dans la création aussi c'est à dire qu'on va se poser derrière un papier et euh, Justine va peut-être avoir les idées de base sur euh, les fruits et légumes de saison qu'est-ce qu'elle a envie d'associer les premières idées qu'elle a et moi j'aurais plus tendance à arriver derrière avec euh, le, le twist ou l'originalité qu'on pourrait apporter en ayant un peu une idée folle et du coup dans la création c'est vrai qu'on se complète aussi énormément on n'a jamais vraiment d'idées qui se confrontent en fait.
1: Ouais, vous avez la même vision en fait. Oui. Vous êtes complémentaires, mais vous, avez, vous allez quand même dans la même direction. Quoi, Tout à fait. La cuisine. Oui. Ok, c'est chouette hein, de vous voir comme ça aussi fusionnel euh, et, euh, et que ça fonctionne. Euh, du coup, je reviens à votre enfance et je voulais savoir si euh, la cuisine en elle-même avait une place privilégiée dans votre enfance, parce que du coup, vous avez, je pense, que vous avez grandi ensemble aussi. Oui. Est-ce que vous avez cuisiné ensemble Est-ce que euh, le lien est apparu à ce moment-là Enfin, c'est la cuisine qui vous a lié.
2: C'est une bonne question. Ça peut être non, hein Non, je réfléchis. Euh, je pense qu'en fait, la cuisine nous a liés de par... Euh, en fait, on a une grand-mère en commun et une grand-mère chacune pas en commun. Nos grand-mères chacune qu'on n'a pas en commun ont toujours été dans la cuisine, donc un peu les mamies gâteaux, euh, à préparer les grands repas pour les repas de famille, toutes ces choses-là. Et notre grand-mère en commun, elle est plutôt euh, avec une cuisine originale et... et Justine euh... qui rigole en <rire> même temps. <rire> Elle ose un petit peu tout, notre grand-mère en commun. Et euh, c'est ce qui, je pense, en fait, euh, a été aux racines de notre cuisine. Et c'est ce qui nous a rassemblés dans tous les moments qu'on passait ensemble. Il y avait euh, un gâteau, il y avait quelque chose qu'on avait préparé. En fait, c'est un peu notre manière de partager à chacune. Et en fait, euh, bah, on s'est rejoint sur ça avec Sensible. Mmh, D'accord. Vous êtes une mamie audacieuse. Tout à fait. Très audacieuse. <rire> ça passe ou ça casse, mais...
1: C'est bien. Ça donne de bonnes valeurs après. C'est chouette. <rire> tout à fait. Euh, du coup bah, voilà l'amour de la cuisine est venu au fur et à mesure ça a augmenté puis vous avez voulu le partager donc oui. euh, ça vous a amené aujourd'hui à la cuisine végétale à l'époque du coup comment vous voyez quand vous serez plus grande quand vous êtes petite vous, vous disiez euh, ah ben moi quand je serai plus grande je serai
0: euh, vous voyez déjà dans la cuisine ou pas euh, moi ouais euh, j'avais 5 ans et je répétais tout le temps euh, je serai cuisinière et euh, j'ai une sœur jumelle et du coup, je disais « Et toi, tu seras ma servante. <rire> » Je crois que j'ai dit la même chose à mon frère. <rire> ah ouais et, euh, et je me souviens d'écrire de, des tout petits livres de cuisine où bon, c'était des recettes, euh, genre le, la pâte de gâteau cru. Je me disais « La pâte de gâteau cru, c'est tellement bon, le gâteau yaourt pas cuit. » Mais du coup, j'ai enlevé la levure chimique et je me disais « C'est bon, j'ai trouvé la recette qui nous permet de manger un bon gâteau cru. » Enfin voilà, je faisais des petits livres comme ça, enfin des petits livres entre gros guillemets, il y avait 4 recettes mais... Ah bah c'est déjà, ah, voilà. déjà pas mal
1: hein. ouais. <rire> ah, Donc ça venait de jeunes quoi.
2: Et toi du coup Manon euh, Moi très honnêtement je me rappelle pas de euh, ce que je rêvais quand j'étais petite. En fait je pense que j'ai... Oui. <rire> c'est vrai que ça rejoint la cuisine. Justine vient de dire que je rêvais d'avoir une maison en fromage. Effectivement je disais ah. ça à tout le monde quand j'étais petite donc effectivement ça rejoint la cuisine de près quand même mais je me rappelle pas petit à petit euh, étant enfant même au cours de mes études je pense que j'ai eu envie de tout faire en fait à un moment euh, quand je suis sortie de la fac je me suis inscrite dans le courant des slasheuses où je me disais je vais avoir plein de métiers et en fait euh, petit à petit c'est ce que j'ai fait c'est ce que je fais encore aujourd'hui en étant et au restaurant et sophrologue à côté mais j'ai jamais su exactement trouver le métier qui me correspondrait à 100% et ça pour toute ma vie d'accord mais tout à l'heure, tu m'as confié quand même que tu aimais bien manger. Mais j'aime bien manger. ça peut-être du coup aussi de là. La... Oui, absolument. Pour le coup, aujourd'hui, je pense que j'ai pas trouvé le métier, mais je me dis que si la sophrologie euh, s'arrête petit à petit, je pense qu'avec Justine, on a tellement de projets, tellement d'envies autour de la cuisine et puis peut-être ailleurs que ce sera forcément mon métier de rêve à un moment, en tout cas qui me correspond à quasi 100%. Oui, de
1: toute façon, c'est ça. On se construit au fur et à mesure, on fait ce qu'on oui. aime dans 5 ans ça se trouve vous ferez autre chose mais euh, mais c'est ça qui est bien quoi ce qu'on disait euh, avant l'interview oui. c'est que du coup euh, aujourd'hui on fait pas un seul métier on en fait plusieurs et on fait surtout ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire donc euh, on oui. peut se permettre quoi d'où la mamie euh, qui ose euh, du coup vous avez retrouvé cette, euh, cette notion et cette valeur d'oser et, et c'est bien quoi et ça se ressent aussi dans votre cuisine parce que du coup euh, on sent que vous, vous éclatez dans ce que vous faites quoi il oui. y a vraiment ce côté créatif et, euh, et et de toute façon, vous êtes obligé d'être créative parce que quand on vous donne euh, plusieurs ingrédients qui sont bah, pas que des pâtes, que des légumes évidemment, hein, mais quand vous devez en extraire du coup des textures, des cuissons pour vraiment leur donner cette mâche, moi, moi j'étais euh, pas choquée, hein, mais euh, plutôt dans le bon sens du terme, hein, j'étais étonnée en fait de pouvoir euh, manger un plat, plusieurs plats parce que j'ai eu euh, le, votre menu sens, plusieurs plats et. Euh, à Aucun moment la viande n'avait sa place dans vos assiettes. Enfin, pour moi, il y aurait eu un morceau de viande en, en, en plus et je ne l'aurais même pas mangé. Parce qu'en fait, il y avait tellement de goût, tellement de textures, enfin, tellement de couleurs, tellement de, couleur, de saveurs et d'arômes que ça pétait en bouche en fait. Et quand on, on. Après, je parle en tant que carnivore, mais en tant que, que personne qui aime la viande, ce qu'on aime dans une viande, c'est la mâche, donc c'est avoir ce côté mâche, euh, les sucs qui vont en sortir. Euh, et c'est ça en fait qui nous font penser que c'est de la viande parce que finalement oui. euh, c'est toute une magie qui s'opère et c'est en fait c'est notre cerveau qui réagit et qui se dit ah bah tiens tu es en train de manger de la viande et en fait vous avez réussi à capter ça et en fait à le mettre dans vos dans vos assiettes et moi vous avez totalement troublé mon cerveau euh, qui s'est dit bah non enfin c'est quoi c'est qu'est-ce que tu manges en fait je comprends pas très bien enfin, et du coup j'ai même pas eu besoin de viande quoi c'est le truc c'est j'ai mangé mais euh, c'était mais magique quoi et je vous l'ai dit à la fin, enfin à la fin du service. Enfin pour moi, ça, c'était quelque chose de, de phénoménal. Hein. Je n'avais jamais mangé ça à Montpellier, même ailleurs. Euh, vous étiez un peu, d'ailleurs, timide et euh, très très humble. Je trouve, j'ai trouvé ça très très beau parce que il faut, faut vraiment vous le dire. Enfin, c'est vraiment des assiettes exceptionnelles et vous arrivez, voilà, à, à détourner en fait le, le cerveau pour lui faire. Euh, manger des choses mais vraiment très bonnes que moi je n'aurais jamais cuisiné je n'aurais même pas eu l'idée de partir sur ce genre de recette ou utiliser tel ingrédient avec tel enfin du coup tel arôme tel parfum rajouter avec un petit vapo, il me semble que c'était de la fleur d'oranger oui. sur un produit que je mets à, à, à volonté ou enfin pour équilibrer moi-même mon plat selon comment je l'aime et je trouvais ça mais magique donc, évidemment, je me suis retrouvée dans. J'avais l'impression d'être un... un petit magicien. Euh, c'est moi qui faisais avec les fioles, avec les vapeaux. Euh, plat... enfin, au début du service, il y avait une cloche où il y avait un fumet de bois d'olivier, il me semble. Oui. C'est ça. Et euh, voilà, c'était. Euh, quand vous parlez de. On parle de sensible, on reviendra dessus. Hein, mais euh, il y a vraiment tous nos sens qui sont en éveil parce que, du coup, c'est une vraie expérience. Et le client est vraiment acteur, en fait, de son repas. Oui. Et c'est ça qui est magique parce que, du coup, euh, je. je... Vous m'aviez demandé au début du repas, est-ce que vous voulez connaître les ingrédients oui. Et là, du coup, la personne avec qui j'étais, je suis, oh ben non, on va essayer de découvrir, voir un petit peu notre, notre niveau. Quoi. Et finalement, c'était magique parce que chaque bouchée, en fait, on a pris tellement le temps, et tellement en fait, le temps de, de vraiment d'essayer de, de savoir quel était le, le produit utilisé, bah qu'en fait, ça nous a fait revenir à se dire, voilà, je, je comprends ce que je mange. Ce n'est pas en termes de satiété, mais du coup, c'est en termes de goût, gustativement. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne prend plus le temps de, du coup de, bah de goûter les choses, de faire attention à ce qu'on mange. Euh, des fois, on enfourne des choses, on ne sait même plus ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas très, très bon. Et aujourd'hui, voilà, votre expérience, elle, elle est à vivre absolument par tout le monde. Et euh, que, ce, que la personne soit végétale ou qu'elle soit carnivore, il y en a vraiment pour tout le monde. Et c'est une vraie expérience. Voilà, J'ai trop parlé encore une fois, mais c'était juste pour dire que c'est euh, pour le côté créatif, voilà, c'était sur ça que j'étais partie, c'est que vous êtes vraiment obligé d'être créative sur vos plats, sur vos recettes. Donc c'est bien, vous, vous, vraiment vous fusionnez toutes les deux et vous arrivez à, à créer des choses mais vraiment divines. Quoi.
2: Déjà merci beaucoup. <rire> <rire> euh, en fait c'est vrai que pour la question de la viande, euh, on a trouvé que... Certains restaurants végétariens faisaient justement du remplacement de viande. Euh, pour nous, l'idée, c'était complètement de l'enlever et pas du tout essayer de la retrouver par des saveurs ou par des textures qui ressemblaient. On l'a complètement, complètement euh, occulté, en fait. Et euh, on s'est concentré sur tout le reste, notamment, principalement des fruits et légumes. Donc, la créativité par de là. Euh, on s'est dit, les féculents... C'est un plus pour que ça tienne au corps quand même. Mais euh, nos, nos ingrédients principaux, en fait, c'est à euh, peut-être 98% des fruits et légumes. Donc, en fait, ça réduit les possibles comme on respecte la saisonnalité aussi. Et on fait avec euh, ce qu'on a sous la main. Et on arrive, on espère, en tout cas, on a des retours en ce sens-là, à euh, faire des choses assez originales qui peuvent plaire à tout le monde et attirer tout le monde aussi. Donc même des personnes qui ne sont pas végétariennes, végétaliennes. Et ça, c'est un, une énorme victoire pour nous parce qu'on entend beaucoup des personnes nous dire « je n'aimais pas l'endive » ou « je n'aimais pas le chou ». Et grâce au fait que je ne le savais pas avant, j'ai pu laisser la chance à ce fruit ou ce légume. Et en fait, ils repartent en étant maintenant convaincus que peut-être ils vont commencer à l'aimer. Et ça, c'est énorme pour nous. C'est un des plus beaux cadeaux, je pense.
1: Ouais, moi j'ai été choquée. Enfin, sur certaines, euh, sur certains produits justement. Et enfin, euh, c'est des choses que je cuisine pas, que je pourrais pas cuisiner comme vous. Enfin, je l'ai déjà dit. Hein, mais c'est vrai que du coup, bah, il y avait, je sais plus exactement, il y avait du poireau. Bah, ai l'habitude d'en manger, mais c'est vrai que je le fais régulièrement en soupe ou euh, ou nature avec de l'huile d'olive. Mais là, voilà, il y avait toutes les textures. Quoi, il était à la fois braisé. Enfin, il y avait plusieurs petites choses. Enfin, c'était, euh, c'était magique, quoi. Et on se, on voit aussi en fait comment on peut le cuisiner. Et comment on peut en fait, euh, bah, extraire tout son, son jus en fait, de,
0: de possibilités Et ça, c'est super chouette. Quoi. Je trouve ça vraiment bien. C'est ça. Et en fait aussi, <coughs> un des trucs qu'on a, c'est qu'on n'a pas de formation de cuisine hyper classique où on n'a pas bossé dans des grandes cuisines, etc. Et du coup, on n'a de... pas vraiment de limite Donc en fait, on teste plein de choses. Donc il y a, y a plein de fois où on va se louper. Mais il y a d'autres fois où on va faire des trucs et, et que ça matche hyper bien. Et on euh, n'a vraiment pas de limite, même dans les associations, etc. Euh, on, se, on part du principe que potentiellement, tout peut aller ensemble. Et que c'est juste une question d'équilibre, de dosage, de cuisson, de texture, etc. Et euh, du coup, on teste tout. Donc on met, souvent, on, on aime bien mettre des légumes dans les desserts, etc. Et, euh, et ça rend des choses cool, quoi. Ouais, c'est vrai que du
1: coup, si vous aviez une... Euh une formation bon même si vous avez passé votre CAP oui. euh, candidat libre une, une, une formation beaucoup plus classique ça vous auriez déjà peut-être mis des œillères ou vous auriez peut-être mmh. moins le, cette créativité que vous avez aujourd'hui quoi qui, qui se retrouve nulle part ailleurs mais euh, et, et c'est ça qui c'est vous dites hein, que vous, vous le c'est ça qui est bien quoi c'est que vous n'êtes pas bridé en fait
0: vous ouais, pas bridé
1: et vous essayez tout. Quoi. Et comme nous, quand on mange à votre table, c'est une expérience. Et vous, vous l'expérience, vous la faites dans votre marmite, du coup, euh, mmh. en cuisine. C'est vous un petit peu, enfin, pas la sorcière, mais la bonne fée euh, qui, fait la bonne, euh, qui fait de la bonne potion. Oui,
0: c'est ça, c'est clair. Et après, même, euh, on a vraiment une volonté d'utiliser tout, 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 de A à Z sur euh, les légumes parce que c'est notre... Euh... Enfin, C'est notre grosse partie d'inspiration, les légumes. Et quand on est limité, notamment sur les saisons euh, comme en ce moment, même si là, on arrive avec euh, une plus grande diversité. Euh, par exemple, là, on travaille les petits pois. Ben, on a les réutilisé cosses. les cosses des petits pois. On les a extraits euh, et on a réussi à faire un truc génial avec, euh, en réutilisant les cosses de petits pois. Quoi. ouais et moi quand j'étais venue ouais
1: pardon je t'ai coupé non non
0: pas de souci vas-y euh,
1: du coup j'étais venu je crois que du coup il y avait euh, c'était des fans de carottes vous aviez réutilisé où il y avait il euh, y avait quelque mmh. chose euh, je sais plus exactement ce que c'était mais du coup enfin c'était pas la partie centrale ouais. qu'on oui. a l'habitude en fait d'utiliser du produit et en fait vous l'aviez réutilisé pour euh, pour l'agrémenter enfin c'était il y avait une sauce du coup, mmh. qui faisait ressortir l'autre produit encore mieux. On sentait vraiment que vous utilisez tout du produit. Quoi. Le, il n'y avait rien qui était jeté et tout était utilisé. Et ça, c'est encore plus beau parce que ça, ça rentre en fait dans, votre, dans le côté un peu engagé oui, du fait de, de cuisine végétale. Mmh. Euh, du fait, il voilà, n'y a pas de gaspille.
0: C'est un
1: petit peu anti-gaspille aussi. Euh.
0: Même là, euh, par exemple, sur le plat qu'on a en ce moment avec la rhubarbe, radis, etc., on réutilise les fans de radis, euh, donc qui, est, qui sont vraiment très amères. Donc seul, c'est quasiment immangeable. Mais quand on le dose vraiment avec parcimonie dans l'assiette, avec un, un crémeux à la rhubarbe qui est très sucré, etc., vraiment, ça, ça fonctionne bien parce que ça équilibre tout le plat, ça ramène un petit peu d'amertume sur certaines notes, etc. Et du coup, c'est cool parce qu'on réutilise le produit de A à Z. Quoi. Et en fait, ça multiplie les saveurs et les possibilités. Oh, c'est chouette.
1: Enfin, même pour vous, ça doit être,
0: euh...
1: enfin, ça doit être hyper... Euh hyper sympa de se dire ah bah tiens j'ai tout utilisé quoi ouais. de pas revoir en fait la moitié de la poubelle qui est remplie des, des produits mm. ça doit dire c'est un peu comme enfin un, un battle quoi on se dit euh, voilà il faut que j'arrive c'est un, un peu un défi quoi, quoi. c'est ouais. un challenge euh, de se dire j'ai tout utilisé euh, voilà quoi je...
2: Dans cette démarche-là, c'est vrai que déjà en étant un restaurant végétarien, végétalien, c'est un acte écologique réellement et petit à petit, on a réfléchi à comment aller le plus loin possible dans l'écologie avec la saisonnalité absolument, la localité vraiment, c'est quelque chose de très important pour nous. Je pense que vraiment nos produits viennent de 50 km à la ronde à vol d'oiseau autour du restaurant et vraiment on s'est dit c'était très important de ne pas avoir une poubelle remplie de, de parures de fruits et légumes qui pourraient être réutilisées. Surtout quand on utilise du produit un petit peu bio pour certains, mais surtout locaux donc, euh, qui ont un respect de la nature et sur lequel nous, on peut avoir un regard. Euh, tout s'utilise en fait. Il n'y a aucune raison de ne pas utiliser euh, les parures ou les épluchures de carottes. Là, on fait des pickles dans une assiette. Ben, on a des pickles d'épluchures de carottes.
1: Mmh. Oui, et puis en plus, je, pense, euh, je sais que vous connaissez bien vos producteurs. Oui. Euh, du coup, ça vous, je pense que vous ferez de la peine de jeter la moitié de leurs produits, quoi.
2: Exactement, euh, ne serait-ce pas que euh, là les oignons justement c'est l'oncle la Justine euh, qui nous fournit un oignon doux des Cévennes, malheureusement la saison n'a pas encore commencé et euh, utiliser les, les épluchures d'oignons pour faire des bouillons ou, ou pour faire n'importe quelle utilisation, au-delà du fait que ce soit bon pour la santé, il euh, y a aussi euh, le fait que vraiment tout s'utilise même si on n'a pas l'habitude de le faire.
1: Mmh. Oui, donc là, tu disais tout à l'heure, du coup, que euh, vous avez vraiment misé sur le local. Oui. Donc c'est vraiment 50 km à la ronde. Oui. Et du coup, vous connaissez vraiment tous vos producteurs. Tout à fait. C'est ça Et du coup, vous les choisissez selon vos... Par rapport à quoi euh,
0: Selon les
1: affinités
0: de C'est bien, c'est ouais. important. Oui. Euh, la qualité des produits, bien sûr, aussi. Et après, vraiment, aussi le feeling, quoi. Quand souvent on sélectionne un producteur, après on va le rencontrer, etc. Et c'est là où on se dit bah ok ça match entre nous et ça nous fait hyper kiffer de cuisiner ces produits-là. En fait c'est ça qui nous qui nous rejoint aussi et dont on est vraiment d'accord avec Manon, c'est qu'on adore et vraiment euh, quand on, genre, moi quand j'épluche les oignons de mon tonton. Vraiment, c'est un bonheur de ouf pour moi de me dire putain, mais je, je sais d'où vient cet oignon. Euh, c'est nous qui les avons ramassés pendant des années parce qu'on a fait les oignons pendant des années, avec manon à chaque saison, et de ouais, et de voir presque au moment où tu es plus tes patates ou tes oignons, tu vois le visage derrière et c'est hyper gratifiant quoi. Ouais, et tout le travail qu'il y a et c'est pas juste une patate qu'on on reçoit. Ouais, qui vient du, et... du, du bout du monde ouais. et que ouais, ça. vous ne savez pas d'où ça vient, comment ça a été fait. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait le choix de ne pas utiliser de bananes ou avocats ou des produits qui chocolat. viennent de hyper loin. Chocolat, c'est un des seuls produits qu'on utilise de hyper loin. Chocolat et café, c'est les seuls qu'on s'est dit ok, on, on fait l'impasse bon, sur les deux. Le coup, je vous <rire> <rire> Parce que vraiment, on n'a pas trouvé d'alternative et, oui. et qu'on a trop de demandes sur euh, chocolat en dessert. Quoi. Même si moi la dernière
1: fois euh, j'avais pas eu de chocolat, mmh, ouais. c'était de la pomme et c'était très très pomme, bon.
0: Persil, euh, ouais.
1: Ouais. il y avait un petit biscuit qui était pas cuit. Enfin, je sais pas comment c'était fait d'ailleurs. C'était un
0: pudding de peigne Voilà. Pudding. Donc on utilise les parures de peigne qui nous restent et, et on faisait un pudding. parure de de, de? de peigne de, de pain. De, pain. de pain. Oui, elle a un accent, c'est pour ça. C'est <rire> le l'accent. De, de, de pain. <rire> du pain que du coup on fait nous-mêmes donc en fait on n'avait pas du tout envie de gaspiller euh, le pain qu'on avait préparé quoi. D'accord. Et du coup faites le pain vous-même. Moi je crois que j'avais mangé
1: euh, au niveau de l'entrée euh, un pain au maïs. Euh... Euh, je pense que tu avais eu un pain aux agrumes. Un pain aux agrumes, oui. Et aussi c'était un beurre,
0: enfin c'était du coup pas un beurre mais euh,
1: ouais. margarine ouais. avec des écorces d'orange. Ouais. C'est ça, hein
0: et du coup, on, euh, la, le fait de faire notre pain, ça nous donne aussi vraiment la possibilité de faire un pain adapté au plat qu'on sert. Donc, on n'adapte pas. Au début, on s'est dit on va faire ça. Finalement, on s'est dit non, beaucoup trop de travail. Mais au moins, on aime bien avoir deux sortes de pain. Donc, on a un pain classique pour accompagner tout le menu qu'on fait avec notre levain aussi qu'on a fait il y a quelques mois. Et après, un pain qu'on agrémente, donc pain aux agrumes pour accompagner un beurre aux agrumes, etc. C'est très, très bon, oui.
1: Oui, c'est vrai qu'on a, on a la tendance à aller saucer euh, tout. C'est vrai que quand moi j'ai renvoyé les assiettes, du coup tout était nickel. Oui. On <rire> les a pas relavés derrière, ouais, derrière. Ouais, non, c'est pas la peine de les relaver. <rire> <rire> c'est super bon. Ok, ben bah, on va revenir sur le thème de. On a parlé de végétal. Du coup, cuisine végétale. Je crois même sur votre logo, il y a une petite astérisque. C'est végéta. Et du coup, il y a végétar, Et du coup, il y a un astérisque. C'est yène. Donc végétalienne, végétarienne. Donc, est-ce que le végétal, c'est végétarienne, végétalienne, végane
2: Oui. Alors, euh, végétarienne, donc ce sera sans chair animale, donc sans viande, sans poisson, sans crustacé. Végétalienne, du coup, c'est le régime alimentaire qui correspond au végan. Donc, on dit un régime végétalien et c'est euh, rien qui provient des animaux. Donc, du coup, on rajoute à ce qu'on a dit juste avant euh, le miel, par exemple, le lait, les œufs. Pour le coup, nous, on s'est dit végétarien, végétalien, avec cette petite is, astérisque. Pardon. Astérisque, c'est difficile à dire, <rire> je l'avoue. <rire> Parce que euh, notre menu est 100% végétal, donc végétalien, sans aucun produit animal, mais on adore le fromage. Oui, D'où la maison en fromage. Dixit, la maison en fromage, <rire> exactement. On adore le fromage, on adore le pélardon des Cévennes, surtout quand c'est la saison. Et on voulait euh, pouvoir le proposer sans se mettre dans une case. Donc on s'est dit, surtout accompagné de miel, miel des Cévennes toujours, on s'est dit, le menu, on part sur du végétal à 100%, mais on propose le fromage pour les personnes qui le souhaitent. Soit en végan, donc du coup un fromage, soit on, avec... Euh, animal, donc euh, brebis ou chèvre plutôt. On ne veut pas proposer de vache parce que c'est moins bon pour la santé. Mais on veut euh, avoir la possibilité de le faire dès qu'on le souhaite.
1: C'est vrai que du coup, on se pose toujours cette question sur le végétal, végétarien, vé vé vegan, euh, quand on n'est pas vraiment dedans et qu'on mange un petit peu de tout. Euh, maintenant, le flexitarien, du coup, il y a oui. tellement de mots qui se rajoutent que du coup, euh, on ne veut pas faire d'impair parce que c'est vrai que bah, du coup, on a de plus en plus d'amis qui ont des... Euh, des régimes oui. un peu spéciaux, il faut s'adapter. Moi, je sais pas, quand il y a des amis qui viennent à la maison, bah, du coup, il faut adapter le régime. Bah, il faut vite que j'aille chercher sur Internet, me rappeler euh, celui qui acceptait les œufs, celui qui accepte le, le poisson. Oui. Donc, du coup, mais c'est bien d'avoir voilà, un rappel avec vous euh, qui êtes purement dans le, dans le métier, purement dans le, le, le domaine du végétalisme. Oui. Pourquoi, du coup, vous êtes parti sur cette cuisine végétale Pourquoi vous avez eu envie de, de créer un restaurant végétal
2: euh, alors, tout à l'heure, on disait que euh, le projet de la cuisine était peut-être plus partie euh, de Justine, en tout cas de créer euh, un projet culinaire ensemble. Euh, le végétal, on a été d'accord euh, directement dessus, mais ça partait plutôt de moi en étant végétarienne depuis longtemps. Et ça a été une évidence pour Justine, en fait, à partir du moment où on se l'est dit, ça paraissait logique. Surtout le fait de ne pas travailler de chair animale, donc pas de viande, pas de poisson, pas de crustacés. Euh, Honnêtement, c'était euh, important pour nous, pour les valeurs écologiques qu'on a dit tout à l'heure et on pense que c'est aussi euh, le futur et à Montpellier, malheureusement heureusement pour nous, il manque cruellement de restaurants végétariens, végétaliens euh, bons ou alors de propositions végétariens, végétaliennes dans des restaurants classiques. Et du coup, on voulait apporter un nouveau restaurant par rapport à tous les végétariens, végétaliens qu'il y a à Montpellier et tous ceux qui arrivent, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants à Montpellier avec ce nouveau régime alimentaire qui arrive, pouvoir proposer une option supplémentaire.
1: Oui, c'est vrai. Enfin, du coup, c'est vrai que du coup, les, les restaurants végétariens, végétaliens, n'en ai pas beaucoup trouvé, moi. Oui. J'ai trouvé du coup pas mal de cantines hein, enfin, qui font du coup, euh, qui, font, qui proposent en fait des, des, des solutions végétariennes, végétaliennes, mais rarement en fait des, des restaurants euh, qui font une vraie composition. Euh, végétarienne, végétalienne. Mmh. Donc, il y a un vrai travail derrière de cuisine, de cuisson, de texture. Euh, voilà Là, je crois que vous, vous êtes tombé sur le bon filon. Et c'est vrai que c'est ce qui manquait. Comme tu dis, il manquait vraiment un restaurant végétarien, végétalien à Montpellier. Donc, c'est chouette que, que vous soyez arrivé là.
2: Oui, ce que je voulais dire, effectivement, c'est que euh, je, moi, en étant végétarienne, j'ai cherché, donc j'ai fait tous les restaurants végétariens de Montpellier qui sont bons. Mais euh, j'ai cherché aussi à goûter d'autres restaurants, notamment des restaurants un peu plus comme nous, euh, bistronomiques ou gastronomiques. Et c'est vrai que pour la plupart, ils composent des assiettes végétariennes parce qu'on le demande et il y en a certains qui s'adaptent et d'autres qui le souhaitent pas et c'est tout à fait euh, honorable et ils ont tout à fait raison s'ils ne savent pas faire mais euh, la cuisine végétarienne et végétalienne à Montpellier en tout cas, c'est vrai qu'elle est euh, comme tu dis, plutôt euh, cantine, plutôt euh, on mange rapidement et ou alors avec des produits qui ne sont pas forcément locaux comme on disait tout à l'heure les avocats, les bananes donc on s'est peut-être enfermé un petit peu en voulant euh, mettre tout ça en place mais on trouvait que ça manquait à Montpellier
1: oui bah, la preuve hein, c'est que du coup euh êtes quasiment complets tout le temps donc euh, du coup oui. euh, c'est qu'il y avait vraiment une attente des Montpelliérains. et comme tu dis il y a des personnes qui arrivent euh, du coup sur Montpellier et qui ont des régimes alimentaires très différents de, du coup de, du régime enfin je vais pas dire normal parce que je vais me faire huer mais <rire> du régime traditionnel en fait et du coup c'est bien qu'il y ait cette diversité oui. c'est bien que même les personnes qui ont l'habitude de manger de la viande euh, bah, quasiment tous les jours puissent avoir l'opportunité bah, comme moi de venir et de goûter ce, cette façon de cuisiner parce que moi c'est des plats que je pourrais pas refaire chez moi oui. Et en fait c'est un peu l'expérience aussi que j'aime quand je vais dans un restaurant c'est que je mange des choses que j'ai pas l'habitude de, de faire pas l'habitude et, et que je sais pas faire parce oui. que du coup il y a une vraie expérience là aussi même si pour certains voilà ça peut être un peu plus euh, sans avoir les fioles etc c'est une vraie expérience quand on goûte un produit qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner et ça, c'est vraiment ce que, moi à la base, ce que je cherchais dans un resto, c'est ça. Enfin, c'est le, le côté euh, la nouveauté euh, qui me donne envie, et puis peut-être qui va me donner envie justement de le cuisiner. Oui. j'arriverai peut-être pas au même niveau, mais ça va me donner en fait l'intention de cuisiner un nouveau, par exemple un nouveau, nouveau légume, euh, de l'associer euh, de la noix concassée, euh, je sais pas. Enfin, je bah, d'utiliser mes fans de carottes, d'utiliser mes fans de radis, euh, bah, de faire des pickles, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est, je pense que. Il y a un peu cet apprentissage qui vient aussi de, de vous parce que du coup vous donnez, donnez l'envie et vous donnez les idées aux personnes qui viennent dans votre restaurant ah bah, du coup, bah, de, 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 de cuisiner plus de légumes. Donc, et ça je trouve que c'est hyper intéressant aussi quoi.
2: Oui, on essaie, c'est vrai, et en plus euh, j'y pensais là justement quand tu parlais, au-delà du végétarien, on a aussi toute la partie expérience autour qui nous permet d'attirer des personnes qui, ne seraient, enfin, qui seraient carnivores clairement euh, dans notre restaurant, mais au-delà de juste les attirer, pour la plupart en tout cas des retours qu'on a, ils se régalent, donc ils repartent avec euh, un plaisir à manger davantage de légumes ou à manger peut-être de temps en temps au cours de la semaine végétarien alors que jusque-là ils ne le faisaient pas.
0: C'est vrai que l'objectif avec Sensible, c'était vraiment ça aussi. Manon euh, en étant végétarienne et moi en étant pas végétarienne. J'avais euh, vraiment envie de bosser avec Manon et j'acceptais totalement le côté végétal. Mais j'avais dit à Manon, par contre, j'aimerais bien qu'on fasse vraiment un truc original et qui donne envie à quelqu'un qui n'est pas végé de se dire euh, « Ok, en fait, je peux m'éclater à un endroit alors que j'ai pas de viande et pas de poisson ». Et aussi, pour convaincre... Nous, on le voit avec nos familles, ces venols euh, qui sont hyper rudes et hyper... Euh, sortaient le saucisson, <rire> quoi. Et, euh, et, de se, et de voir qu'au final, bah, ils, ils adorent. Bon, après, c'est nos familles, donc... Euh... Mais euh, qu'on a réussi à les convaincre ou à leur faire dire « Ok, c'est possible de manger, en fait, de faire un repas sans viande. » Et euh, je me suis éclatée, quoi. Mm. Et ça, c'était vraiment notre objectif. Et on adore vraiment convaincre des personnes qui sont hyper carnivore et qui arrive avec plein d'a priori et qui à la fin nous disent ⁇ Oh là là, c'était génial, j'aurais pas pensé ⁇ et tout, et ça c'est vraiment notre plus grosse réussite. Ouais, bah, moi c'est tout à
1: fait mon cas, hein. enfin, c'est ce qui est exactement ce qui s'est passé. Hein. Après évidemment, j'avais eu le bon retour de votre resto, donc euh, du coup j'avais envie de venir, mais c'est vrai que quand on me dit ⁇ ah bah, Tiens, euh, viens, on va manger un, un resto euh, VG ⁇ enfin bah, j'ai pas le il ouais. enfin, y a ça. pas le truc euh... après j'aime l'expérience mais du coup euh... mais là aujourd'hui c'est vous qui m'avez convaincu du coup dans l'expérience végétale et je sais qu'aujourd'hui euh, voilà je, je serais très contente d'aller dans un restaurant végétarien végétalien végétal parce que je sais que ça existe qu'il y a des personnes vraiment qui les cu qui cuisinent vraiment euh, tout ce qui est végétal. Il y a une vraie cuisine qui existe. Ce n'est pas juste de l'assemblage. Ce n'est pas juste on va manger une carotte à côté d'une betterave ou euh, ce genre de choses. Il y, y a une vraie recherche. Il y a une vraie créativité, je pense, qu'on est... Qu en revient comme tout à l'heure, mais qui est vraiment nécessaire. Parce que sinon, euh, évidemment, ben, on va s'emmerder enfin, on, on en fait, dans l'assiette s'il n'y euh, ouais, si a pas des textures, des jus, s'il n'y a pas... Euh... Tout ce qui va être gourmand en fait, parce que finalement, c'est sûr, hein, si on met une carotte tout, toute seule et euh, une betterave, on va pas se mentir, enfin c'est pas... C'est pas gourmand, c'est pas, pas gourmand quoi. Voilà, il manque le, le côté gourmand et en fait le côté gourmand, vous le retrouvez en utilisant, ses, euh, en déviant en fait les, les différents légumes et en leur apportant ce côté, ce côté gourmand avec une partie d'œufs, en mélangeant avec euh, bah, des herbes aromatiques. Euh, euh, des feux, je sais que vous, vous utilisez des plantes. Euh, des micro-pousses. Des micro-pousses, ouais. qui donnent un peps de fou sur certaines choses. D'autres mm. choses, c'est poivré, ça peut remplacer le poivre, ça peut remplacer le sel. C'est magique, c'est vraiment le ouais. truc. C'est euh, vraiment à tester, c'est vraiment votre. Euh, vous marquez expérience. Je ne sais pas s'il si y a marqué expérience, c'est moi qui me suis ancré ce, ce mot-là.
0: Peut-être sur notre site internet, oui. Ouais, mais
1: vraiment, c'est l'expérience du début à la fin, parce que c'est la découverte des produits. C'est la découverte avec vos fioles, vos, vos vaporisateurs. Euh, du coup, il y a même un compte Enfin, je, je crois que c'était sur de la pomme, une glace. Euh, ouais, c'est oui. ça. Voilà, c'était des petites, euh, des petites euh, gouttes. Euh, voilà, c'est euh, c'est mm. fou en fait d'arriver là. c'est là, est, on est vraiment sur de c'est l'artistique quoi. Parce que de la création euh, là, on est sur <rire> vraiment sur beaucoup. de l'art. Mais c'est pas pour faire plaisir. Hein, c'est ouais. vraiment que je l'ai vraiment <rire> ressenti comme ça. Enfin après vous avez peut-être dû le voir quand je suis partie. vraiment, j'étais emballée quoi. C'est ouais, euh... on
0: t'avait convaincu. Ouais.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais, vous m'avez convaincu Et puis là, pour moi, c'est ouais, c'est bingo quoi. Ouais, merci énormément, vraiment. Euh, du coup, je vais revenir sur le côté, on a parlé de bistronomie, euh, gastronomie. Donc, vous parlez de bistronomie, donc euh, sur votre Insta, il y a marqué euh, bistronomie végétale. Donc moi, je voulais dire que pour moi, ce n'était pas du tout de la bistronomie, on était vraiment de la gastronomie végétale. Mais je voulais savoir si la gastronomie végétale existait vraiment. Est-ce qu'il y a ce terme, en fait, gastronomie végétale, qui est arrivé dans l'univers culinaire français Est-ce que ça existe ou est-ce qu'on est encore dans la gastronomie euh, pur qu'on connaît, ou c'est de la tradition
2: Alors, gastronomie végétale, euh, je pense que c'est un petit peu plus arrivé grâce à Claire Vallée, une chef végane du bassin d'Arcachon qui a été étoilée il y a deux ans, maintenant, et euh, c'est un terme qui est très, très peu utilisé, j'ai l'impression, nous, on n'a pas vraiment l'impression de faire de la gastronomie parce que euh, déjà, on a eu du mal à utiliser le terme « bistronomique ». À la base, pour nous, on faisait de la cuisine créative et raffinée, c'était tout. On se rend compte petit à petit avec les retours que la bistronomie nous correspond bien parce qu'on euh, réfléchit effectivement sous d'autres prismes que juste de la cuisine. On essaie de réfléchir toutes les textures, les équilibres dans l'assiette et aussi l'originalité, les touches de peps à chaque fois. Mais euh, la gastronomie, pour nous, c'est un autre niveau. Peut-être euh, qu'on met aussi une barrière très, très haute en se disant on n'a pas de formation classique, donc on ne fait pas de la gastronomie. Et euh, je pense que nous, on est resté dans la bistronomie parce qu'on utilise pas mal de préparations dans l'assiette, mais pas forcément 10 ou 12 préparations, il y en a quand même un petit peu moins. Et c'est surtout, je pense, notre frein principal, c'est qu'on est deux, qu'on compte rester deux le plus longtemps possible et qu'en termes de temps, on ne peut pas euh, faire trop de préparation et surtout trop de préparation à l'unité. On aimerait beaucoup et on trouve ça beaucoup plus joli dans une assiette de euh, faire des découpes fines ou faire, par exemple, on avait testé il y a un an des asperges avec une gelée autour qui était à la fraise, avec une petite sauce dessus. Sauf que ça prenait énormément de temps à préparer. Et aujourd'hui, l'assiette peut paraître plus brute, mais aussi plus gourmande, parce qu'on a fait une assiette actuellement fraise-asperge. Elle est moins fine, elle est moins raffinée, mais on n'a vraiment pas le temps de faire plus. Donc ça nous va bien finalement de s'inscrire dans la bistronomie. C'est entre deux et en même temps, c'est une case qui nous correspond bien.
0: Et on se focus vraiment sur le goût, les saveurs et il y a certaines préparations qu'on s'est dit « Ok, c'est hyper beau visuellement, euh, dont il euh, bah, y a un an, l'asperge enrobée avec euh, euh, la capa, une technique qui permet de faire vraiment un voile autour de l'asperge et tout. C'était hyper joli, etc. » Mais en termes de goût, au final, on a réussi à avoir le même rendu avec euh, juste, entre guillemets, l'asperge avec des pointes de gel à la fraise au-dessus. Donc gustativement, c'était le même goût, mais le temps de préparation était vraiment différent. Et on s'est dit « À deux » On ne peut vraiment pas faire des découpes hyper minutieuses ou faire des préparations qui sont interminables. Et euh, on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut On veut du goût et on veut que de l'équilibre, etc. Et malheureusement, on a pas. Enfin, on met un peu en second plan le visuel ou les présentations. Même si on fait un effort... C'est une euh... blague <rire>
1: <rire> Alors, je vous dois dire qu'elles sont très humbles <rire> Là, elle parle assez facilement et euh, donc je, je trouve ça très chouette. Mais c'est vrai que c'est deux, deux jeunes filles très très humbles euh, qui n'osent pas, enfin je pense qu'ils ne reconnaissent pas vraiment le travail qu'elles font. Toutes les assiettes sont euh, nickel, léchées, magnifiques. Ouais mais magnifique. pas au carré
0: quoi. On est un peu moins au carré qu'un resto gastro. Euh... Ouais mais je crois tu que, que la gastro
1: ça après ça dé... après il faudrait qu'on trouve le terme gastronomie
0: vraiment ce que mmh. c'est donc
1: je chercherai je le mettrai sur le sur le blog je mettrai aussi les assiettes des filles sur le blog <rire> pour que vous voyez un petit peu ce qu'elles trouvent brouillon alors que vraiment euh, c'est vraiment au carré pour moi il n'y a aucun souci j'ai jamais vu en fait des... enfin, j'ai vu d'autres mais du coup d'un des pareils des, des gastro qui font des, des t... enfin, qui font des montages des, des... qui servent en fait sur des assiettes de la même manière. Donc je pense qu'il faut que vous acceptiez les, ouais, les faut qu prenne confiance aussi, ouais. <rire> et que voilà, vous puissiez vous faire confiance aussi parce ouais. que c'est vraiment, euh, vraiment magique en fait, tout est dans l'œil, dans, dans le goût, euh, vraiment euh, l'expérience est complète.
2: Merci beaucoup. On essaie vraiment euh, d'avoir euh, une vie aussi personnelle, donc d'avoir du temps et de pas consacrer tout notre temps au restaurant. On essaie de trouver euh, vraiment l'équilibre et nos assiettes nous plaisent relativement, même si on sait qu'on pourrait faire beaucoup mieux. C'est pas du tout une priorité pour nous aujourd'hui. La présentation, oui, effectivement, la présentation n'est pas une, une priorité. Enfin, En tout cas, elle nous plaît, mais c'est plutôt le côté euh, gustatif qui fait qu'on n'y passerait pas plus de temps, même si... On aimerait bien, c'est pas notre priorité.
1: Mmh. Ouais, le goût avant tout, quoi. Oui, le goût avant vraiment, tout, vraiment. Même oui, oui. si, euh, même si finalement, je reviens là-dessus, hein, j'ai l'impression de, de radoter, mais l'expérience est folle parce que du coup, il y, y a du coup, il quand même euh, bah, une cloche avec du fumé, du oui. bois de hêtre. Il euh, y a des fioles que vous distribuez du coup pour, entre chaque plat pour se nettoyer la bouche et pour changer de plat. Enfin, il y a quand même une attention qui est créée. Donc c'est pas, euh, c'est pas que dans la, la disposition en fait des ingrédients, mais c'est aussi les attentions que vous allez porter aux clients. Et du coup, c'est aussi ça, en fait. C'est toute l'attention que vous allez donner et que vous allez euh, donner aux clients qui fait, en fait, que votre que votre, que votre cuisine est gastronomique. Euh, bah, du coup, quel type de plat vous proposez Un exemple de plat. On parle au fur et à mesure là, des plats que moi, j'ai pu goûter. Mais là, je sais que vous avez changé de carte. Oui. Euh, quel plat, en fait, vous pouvez proposer pour un petit peu euh, montrer
0: comment vous pouvez associer les, les ingrédients euh, bah, en ce moment, euh, qui est hyper de saison, on fait petit pois carottes en dessert. Euh, du coup, avec euh, gâteau à la carotte, pickles de carotte, des petits pois crus, une petite huile de cosse de petits pois donc, dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est notre nouveau dessert. Et une mousse carotte euh, pour le côté gourmand. Quoi.
1: Ouais, c'est malin, parce que du coup, on sait que le petit pois, c'est sucré. Et ouais. la carotte est sucrée aussi, donc vous jouez là-dessus. de euh, ça. ça. doit bien
0: matcher en termes de dessert, quoi ouais c'est pas mal <rire> sur un salé on... notre nouveau plat c'est des pommes de terre donc on fait fumer donc une sorte d'écrasé de pommes de terre qu'on fait fumer avec euh, une huile de fan de radis des radis, qu f... radis euh, rose qu'on fait cuire euh, qu'on cuit glacé euh, des... une brunoise de radis noir cru donc pour faire un côté un peu plus croquant quoi et après un crémeux qui est hyper gourmand à la rhubarbe et des tronçons de rhubarbe euh, rôties, et euh, des graines de sarrasin euh, soufflées, pour euh, vraiment euh, rapporter un côté croquant, une autre euh, texture, et gourmand aussi. Quoi. Je crois que j'avais goûté les graines
1: de sarrasin euh, ouais. dans l'assiette, et c'est vrai que bah, déjà je n'avais pas trouvé ce que c'était, parce que c'est vrai que trouver une graine de sarrasin, le goût que ça a, je, mm. je pense que je ne me rappelais pas trop. Et là souffler, c'était vraiment croquant, moi, j'avais presque vu de la noisette.
0: C'était vraiment... Euh... Ouais, ça rajoute vraiment un petit côté torréfié. On l'avait fait ça, aussi ouais. avec, torréfié, euh... ouais. Ouais, avec du riz rouge de Camargue. Donc, ça fonctionnait hyper bien. Et ça rajoute vraiment un côté torréfié, gourmand euh, et hyper croquant, quoi, qui rappelle aussi le popcorn et tout. Ouais. Euh, ça, on aime bien.
1: Mais c'est ça, ce qui est bien aussi dans, dans vos assiettes, c'est que du coup, il y a du croquant, il y a du craquant. Il euh, y a du, euh, enfin du coup, il des, des, des saveurs douces. Il euh, y a vraiment, il vraiment toutes les textures. Euh, et puis voilà, c'est la bouche en fait est, est en éveil tout le temps. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que du coup, on n'a pas ce sentiment de besoin de viande. Comme je disais au début, c'est que vraiment en fait, la, la, on est nos papilles en fait sont tout le temps en éveil. Du, le d'où le terme sensible, je pense. Mais du coup, on est tout le temps en éveil et euh, toujours surpris et c'est ce qui affole un petit peu notre palais et, euh, et à chaque moment enfin, on a envie de passer au prochain plat pour justement être émerveillé et, euh, et, et, et
0: découvrir en fait ce que vous allez encore nous proposer c'est vrai que ça quand on réfléchit le plat on se dit vraiment ok alors par quel moyen on va amener l'acidité l'amertume le croquant le, le, le gel, enfin à travers des gels on fait souvent une texture beaucoup plus douce en bouche euh, d'autres plus fondantes avec des crémeux, enfin on essaie vraiment de varier pour pour pas qu'il y ait d'ennui à la dégustation, quoi. Pour pas que ce soit trop lisse et trop rond, on cherche souvent euh, par quelle manière on peut pepser. Et... Ouais, qu'il n'y ait pas d'ennui, quoi. Ouais. Je crois que c'est ça. Tu viens de le dire. C'est pour pas qu'il y ait d'ennui. En mmh. fait, c'est ça. C'est dans
1: dans vos dans votre cuisine. Il y a elle est végétale et elle est créative. Et du coup, il y a le en, il y a pas d'ennui. Elle est euh, hyper ludique. Finalement, elle est, elle est méga ludique, je trouve.
0: Ouais. C'est vrai que ça, c'est notre objectif, quoi. Bingo. C'est bien joué. Merci.
2: Dans la cuisine, du coup, sensible, il y a vraiment cette idée de cibler l'essence. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos assiettes en les réfléchissant de cette manière-là.
1: Et du coup, quand vous faites, euh, quand vous préparez vos menus, donc euh, je pense que vous avez euh, un briefing euh, entre vous et du coup, vous choisissez euh, les prochaines cartes. Oui. Comment ça se passe du coup vous, vous mettez toutes les deux, vous, avez, euh, vous élaborez ensemble les, les recettes. Il y en a une qui est plus sucrée, une qui est plus
2: salée euh, alors jusque-là, on changeait euh, la totalité de, de la carte en une fois. Ça a été énormément de travail et finalement, on a changé euh, petit à petit de le faire euh, à un rythme qui nous correspond plus et qui est euh, moins carré, on va dire. Euh, là, maintenant, on fait à peu près toutes les deux, trois semaines un changement sur une entrée, un plat, un dessert. Là, on a changé le pré-dessert et la mise en bouche et on essaie de... En fait, là, en se laissant plus le temps et la liberté, ça vient un peu plus naturellement. Euh, Justine va arriver peut-être avec, euh, tiens, là, il y a les nouvelles courgettes. Bon, pour l'instant, on n'a rien fait avec la courgette. On est en train de réfléchir à partir de la courgette, un plat où on pourrait, par exemple, mettre de, de la framboise, parce que bah, c'est aussi la framboise qui arrive. Et en fait, ça vient euh, hyper naturellement avec euh, des idées un peu originales des deux côtés. Et puis, on se dit oui, pourquoi pas Ou alors, on se dit oui, mais et il y a l'autre personne qui dit euh, « Oui, mais euh, ça, je trouve que euh, ça irait peut-être pas bien ou qu'il manquerait ça. » Et du coup, hop, on rebondit sur cette idée pour euh, combler le 1er mai. Et en fait, euh, petit à petit, ça nous permet de créer des assiettes qu'on euh, teste en fait, dans la foulée, presque l'après-midi même. Et on regarde ce qui nous manque aussi, parce que des fois, c'est beau sur le papier. Et puis après, la dégustation, c'est pas pareil. Donc, on voit ce qui nous manque aussi dans la dégustation et ce qu'on a envie de rajouter.
1: Ouais, donc, toujours hyper complémentaire et ce qui est bien, ouais, c'est que du coup, c'est toujours dans la saisonnalité mais ça vous permet de prendre ben, un légume ou un fruit qui diffère et vous avancez comme ça au fur et à mesure et vous changez vos cartes au fur et à mesure comme ça.
0: C'est ça, et en plus, on a réussi à se faire un petit panel de clientèle qui veulent venir à chacune des cartes, etc. Et dans notre ancien mode de fonctionnement, ben, c'est vraiment il devaient attendre les deux mois, deux mois et demi. Et du coup, on le, on le signalait sur les réseaux sociaux qu'on avait changé l'intégralité de la carte. Du coup, il réservaient la semaine où on avait changé. Et en fait, maintenant, euh, en étant beaucoup plus flexible, ça leur permet aussi de revenir. Euh, bah, S'ils veulent amener des potes, eh bien, ils peuvent revenir. Et ils savent qu'il y aura quand même pas mal de plats qu'ils n'auront pas goûtés, etc. Quoi. Donc, c'est moins carré et c'est beaucoup plus libre. Quoi. Et ça change plus souvent. Donc, il n'y en a pas une qui est plus salée que sucrée
2: dans les préparations en cuisine il euh, y a quand même euh, Justine qui aime euh, le. alors ça c'est vrai que depuis le début il hein, y a plutôt un pôle chaud, un pôle froid Justine sera plutôt au fourneau sur le pôle chaud et moi sur le pôle froid ce qui enclenche euh, et en même temps ça me va très bien parce que j'adore ça, moi j'adore faire la pâtisserie donc, c'est vrai qu'on peut faire des préparations ensemble. On fait un crémeux carotte qui sera pour le dessert, mais ça reste un crémeux carotte qui sera frais, fait au chaud. Mais euh, moi, les pâtisseries, euh, enfin j'adore faire des gâteaux, j'adore respecter des proportions, alors que Justine est plutôt euh, au feeling. Donc, c'est vrai que euh, quand même, je suis plus, je pense, sur le pôle dessert. Même si ce n'est pas une limite définitive de se dire « maintenant on fait le sucré, Justine, le salé
1: ». Elles viennent d'où, toutes les petites herbes que vous utilisez euh, sur les différents plats Parce que ça aussi, c'est l'apport... Euh... Qui, qui fait enfin qui fait le, le plat et qui euh, qui sème un petit peu l'accord la, entre
2: les différents ingrédients. Oui. Euh, alors, les micro pousses qu'on utilise, c'est celle des pousses de Louise. C'est Jean-Luc, du coup, qui est à Montpellier, euh, qui les fait pousser euh, dans sa maison, dans une pièce dédiée. Et en fait, on les réfléchit un petit peu comme un accord mai et vin, où on imagine l'assiette et on imagine quelle saveur il peut manquer. Et en fonction de ce que lui nous propose, il a une carte, euh, pas forcément saisonnale, mais plutôt à l'année, comme c'est toujours des proportions d'humidité et de lumière à respecter. Il peut plus ou moins produire les mêmes choses toute l'année, donc du coup, à chaque fois qu'on change les plats, on va aller le voir ou lui envoyer un message pour savoir qu'est-ce qui pourrait correspondre à ce nouveau plat. Euh, on essaie vraiment de se déplacer, même pour des gros domaines de vin, par exemple, qui travaillent avec énormément de monde ou de caves à Montpellier. C'est important pour nous d'aller voir la personne directement. Et comme tu dis, il y a du coup ce retour euh, qui vient de, de la personne qui produit en nous disant, OK, ben là par exemple, Jean-Luc, pour les micro-pouces, il a fait des fleurs. Il nous a amené un petit pot de fleurs en nous disant, euh, Bon, mais si vous voulez tester ça sur vos prochains plats, vous pouvez. Et du coup, c'est vraiment de la relation donnant-donnant. Euh, Et ça, on, on adore, c'est très humain en fait.
1: Oui, c'est tout à fait en fait dans le, enfin, dans, dans votre votre objectif et dans votre ligne de conduite sur sur le restaurant quoi. Oui. C'est très cohérent en fait votre votre concept est très cohérent du du producteur jusque dans vos assiettes. Et du coup j'avais une autre question est-ce que vous avez une façon de sensibiliser les gens au côté végétal justement mis à part dans vos assiettes est-ce que mmh. vous en parlez avec eux
2: euh, Alors à nos proches familles tout ça euh, je pense que ça fait un moment qu'ils nous suivent et qu'ils connaissent nos convictions. Non. Euh, ils n'ont pas arrêté le saucisson, non Ils ont même envie d'amener du saucisson quand ils viennent manger chez nous. <rire> Malheureusement, on en rigole et euh, il faut vraiment rigoler parce qu'on pense que c'est le bon moyen de faire changer les mentalités plutôt que euh, de plaider euh, pour notre cause. » et euh, je pense que on est en fait on a un service quand même assez proche euh, de la personne justement pour laisser l'ouverture à tout un tas de questions que ce soit euh, au cours du repas ou à la fin au moment de l'encaissement et on a des personnes qui nous demandent si on est végétarienne euh, Justine du coup peut exprimer qu'elle est flexitarienne et pourquoi et en fait je pense que en s'inscrivant pas dans c'est un courant en particulier qui est très défini et pour lequel on est très militant. On laisse chaque personne pouvoir s'exprimer euh, en disant ses propres difficultés et en fait, nous, en amenant euh, des raisons ou juste notre cheminement. Donc en fait, on n'essaie pas de convaincre du tout. Mais par contre, on est très disponible pour répondre aux questions euh, de, de, du public qu'on reçoit en fait.
1: Et du coup, comment ils réagissent par rapport à votre cuisine végétarienne
2: euh, vraiment, honnêtement, on, je dis souvent on a de la chance, tout le monde me dit c'est pas de la chance euh, on a énormément de personnes qui se régalent et beaucoup de personnes, notamment des hommes, qui euh, arrivent en disant bah, je suis venue pour euh, accompagner ma copine ou alors je lui ai offert pour son anniversaire et qui en fait repartent en étant hyper convaincus et en nous remerciant. On a eu même euh, une jeune fille qui est venue avec ses parents euh, il y a une semaine ou deux qui nous a envoyé un message sur Instagram en nous disant merci énormément d'avoir converti mes parents et notamment mon père qui euh, du coup maintenant est hyper ouvert à ça alors qu'avant c'était pas le cas. Donc euh, vraiment on, on est euh, hyper heureux hyper touché à chaque fois de, de ces retours-là. Au plat, en
0: eux-mêmes, en fait, font tout le travail. C'est ça, on ne milite vraiment pas. Nous, on a juste envie de dire, euh, bah viens, essaye, et, et tu peux vraiment prendre plaisir dans un repas sans viande, et sans être... Euh, on ne veut pas te convaincre de ne plus jamais de manger de viande. quoi. C'est vraiment pas notre objectif. Nous, c'est juste de dire, euh, c'est possible de se régaler sans viande, et, et c'est tout. quoi. On n'a vraiment pas envie, et on n'a pas ce côté militant de... Euh, Exposé partout que c'est végé et que on n'a pas envie de se mettre dans cette case-là, quoi. Oui, de toute façon, enfin, on en parlait. On parler, veut toucher euh... tout le monde, quoi.
1: On en parlait avant avant l'interview, mais c'est pas c'est pas en forçant les gens qu'on y arrive. Le déclic le déclic doit venir de même. c'est vrai qu'en fait, il faut semer des petites graines finalement mmh. euh, jusqu'à ce que la personne bah, se rende compte et s'ouvre à... s'ouvre à, ce... à cette nouvelle cuisine. C'est ça. Juste, on a envie de dire, c'est possible, quoi. C'est possible et c'est faisable et vous le faites très bien.
0: Mmh. <rire>
1: Et du coup, comment vous voyez l'avenir de la cuisine végétale Est-ce que vous avez l'impression que ça prend de plus en plus de place Est-ce que euh, vous voyez que ça se développe en... Enfin, Montpellier, là, vous êtes ouvert depuis novembre de l'année dernière Début octobre. Début octobre. Début octobre de l'année dernière. Est-ce que vous avez vu les choses bouger enfin, Pas forcément, peut-être pas comme Montpellier, mais euh, je pense que vous êtes... Euh, vous suivez l'actualité de la, la cuisine végétale, donc... Euh...
2: Oui, alors, euh, c'est une bonne question. On a l'impression, quand même, de plus en plus, parce que maintenant, on aime beaucoup faire des restos, et... On va beaucoup à des restos gastronomiques. On se rend compte qu'il y en a de plus en plus qui essaient de s'adapter, qui proposent des alternatives ou qui essaient de s'ouvrir à ça. Donc, c'est énorme. Mais pour nous, ça va quand même... Enfin, pour nous, peut-être que je parle pour moi, du coup, ça va quand même pas assez vite. L'alimentation végétale, c'est vraiment une nécessité aujourd'hui, surtout végétarienne. Au niveau écologique, je parle. Et je trouve que c'est encore très, très limité et que ça avance réellement lentement. Au niveau de la gastronomie, après, euh, c'est vrai qu'en Grande Surface, par exemple, on voit de plus en plus d'alternatives, il euh, y a de plus en plus de choses bonnes pour la planète et pour la santé qui sont faites, donc quand même, mine de rien, ça avance. Et il y a de plus en plus de foyers qui sont tentés par ça, du coup, donc euh, c'est déjà, déjà bien, il vaut mieux regarder le verre à moitié plein.
1: Oui, vous avez raison. <rire> Là, on part sur autre chose, mais par rapport à votre restaurant, est-ce que, donc pour revenir sur un petit peu mon domaine à moi, est-ce que vous êtes sensible aux avis des clients sur les réseaux sociaux Là, il y a un blanc.
2: <rire> <rire> on s'est regardé pour voir qu'est-ce qui répond. Euh, on est très sensible. Alors, déjà, pour nous, c'est important d'avoir un avis sur les réseaux, mais aussi en dehors. On aime beaucoup les personnes qui euh, viennent nous donner leur avis à la fin en nous disant ça, c'était très bon, ça, j'ai moins aimé. Euh, c'est tout aussi constructif et enrichissant pour nous. Euh, on est sensible, je pense. On est des personnes sensibles. Et du coup, tous les avis euh, peuvent être euh, percutants dans le bon sens du terme ou dans le mauvais. Il euh, y a des fois où on peut être, euh, en fait, tout remettre en question juste suite à un avis qu'on a eu euh, sur Google ou euh, par message. Donc, on est très sensible à ça. Et en même temps, on, tout le monde nous dit qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et la, la cuisine, c'est quand même très personnel. Donc, il euh, y a aussi des choses qui peuvent ne pas plaire. Et ce n'est pas pour ça qu'on doit tout changer. Euh, au début, on était complètement ébranlés par ça. Et petit à petit, on essaie de le prendre comme euh, l'avis de quelqu'un qui peut être constructif, même s'il ne nous plaît pas.
1: Mmh. Non, mais ça, je comprends tout à fait. Parce que. C'est vrai que c'est un peu votre bébé. Et c'est vrai que malgré tout, même si on se dit euh, « je ne enfin, voilà, veux pas tout remettre en question pour ça », finalement, ça touche. Et comme on disais tout à l'heure, ça, ça nous traverse, ça nous impacte et euh, ça s'ancre en nous, finalement. Donc, euh, du coup, on le ressent et on se remet finalement en question, surtout quand on est une personne sensible, euh, du coup, on, on essaye de savoir pourquoi, on veut, on veut prendre du recul, on veut mieux faire les choses. Il faut que les gens en fait, aussi prennent l'habitude de venir peut-être vous voir à la fin de repas si ouais, ça s'est mal passé. Carrément. Je parle pas que pour vous, hein, je parle pour les restaurateurs en règle générale. Hein mais euh, prennent l'habitude de venir vous voir et de vous dire euh, ce qui s'est pas bien passé ou, euh... ou même ce qui s'est très bien passé enfin du coup c'est toujours agréable pour vous enfin, ça ça donne enfin je sais pas, moi, ça me donne des papillons quand quelqu'un vient me dire il me dit oh, j'ai adoré ton article ou oh j'ai aimé ce que tu as fait ou ce que tu as dit enfin, pour moi c'est un peu euh, le but quoi c'est un peu pour ça, enfin, je pense que c'est un peu aussi pour ça que vous cuisinez. C'est finalement pour donner du bonheur aux, aux, aux personnes qui viennent goûter votre cuisine, parce que vous mettez votre, enfin, vous mettez votre âme en fait dans la cuisine.
0: Ouais, ça. Et,
1: euh, et, et c'est un peu compliqué de recevoir des, des, des messages un peu, euh, un, pas haineux, parce que c'est pas toujours haineux, mais c'est maladroit, on va dire. Parce que les personnes ne prennent pas le temps de, de s'expliquer avec vous et qu'ils auraient pu avoir une vision totalement
0: différente. En fait, c'est ça qui est euh, les rares. En, heureusement pour nous, on a vraiment eu très peu de retours négatifs. Donc, je crois qu'on a dû en avoir trois depuis le début euh, qui nous ont marqués. Et, euh, nous, on adore vraiment les personnes qui vont venir à la fin, qui vont prendre le temps de nous expliquer et d'échanger avec nous, surtout d'échanger. Les rares fois où on a été hyper surprise, c'est euh, d'avoir vraiment que des retours positifs en salle et un avis très négatif sur Internet et du coup ça, ça fait comme une mini trahison de purée mais pourquoi tu me l'as pas dit en enfin, face on aurait pu en discuter euh, et c'est hyper cool aussi d'avoir des retours négatifs ça nous permet de nous, de nous évoluer de voir ce qui n'a pas plu de pouvoir s'améliorer de proposer une assiette plus évoluée ou de revoir certaines euh, recettes etc c'est tellement important d'avoir autant des retours euh, euh, bons que moins bons et qui nous permet aussi d'échanger ouais ouais je suis d'accord tout à fait. Et ça c'est vraiment le côté le plus dur a été les fois où on a senti tellement du positif en salle et dans l'instant présent et après qu'on se dit non c'est pas cette personne qui nous a mis ça en commentaire et tout genre ça ça nous a vraiment touché quoi mm. cette nuance de, de ressenti quoi.
1: Ouais, je pense que c'est dur enfin pour euh, à vivre pour un restaurateur ce genre de on... en fait je pense que les gens qui écrivent les, les commentaires se pas... ne se rendent pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir ouais, sur deux ça. personnes qui mettent leur enfin euh, toute leur tripes du coup euh,
0: dans le, dans, le, dans la cuisine c'est ça mais on essaie de prendre du recul et de se dire euh, c'est comme ça et puis de mais... aussi ce focus bon ok on a, on a eu plein d'avis positifs aussi et malheureusement on retient souvent que le négatif. De, des autres avis positifs, donc on se fait des re des fois d'avis de, <rire> positifs. C'est bon, on a eu plein de trucs cool
1: ah, Vous allez en avoir plein, là, des shoots de positivité, <rire> vous inquiétez pas. Et là, du coup, on va parler d'un sujet euh, un peu plus complexe. Euh, du coup, les femmes en cuisine, ou les femmes entrepreneuses. Donc, euh, les femmes chefs-entrepreneuses, est-ce que c'est difficile de faire sa place, encore aujourd'hui, malgré toutes les avancées qu'il y a eu, en fait, ces dernières années je euh... la vois sourire, et maintenant qui sourit.
2: Alors, c'est drôle parce que nous, euh, je pense sur nos réseaux, tout ça, on suit beaucoup de femmes entrepreneurs, donc euh, on a l'impression que c'est la norme, sauf qu'en fait, en, en étant femme entrepreneure, on se en rend compte que pas du tout, on est un petit peu des ovnis. Euh, il faut savoir, on a appris cette, euh, ce chiffre il euh, n'y a pas très longtemps et on a été très étonnés. Il y a seulement 2% de femmes étoilées en France. Donc euh, nous, on ne prétend pas du tout être étoilées, mais ça montre un petit peu comme le milieu est très masculin, de la cuisine surtout à haut niveau. Et euh, on espère, et c'est déjà ce qu'on a commencé à, à tisser avec deux restauratrices de Montpellier, avoir euh, énormément de sororité entre chefs pour se soutenir, chefs euh, du coup femmes, pour se soutenir et, et évoluer un petit peu toutes ensemble. Mais il euh, n'y en a pas beaucoup. Tu peux les citer, hein, si tu veux euh, ben là les, les deux personnes euh, à qui je pense c'est euh, les deux personnes de l'artisane Marina et Laetitia qui sont euh, deux jeunes femmes qui ont monté euh, leur restaurant du coup gastronomique euh, place de la Canourg, euh, enfin en tout cas juste à côté de la place de la Canourgue à Montpellier et vraiment au-delà de faire une cuisine très très bonne parce qu'en fait on les a rencontrées en allant euh, fêter Noël chez elles, on faisait notre repas d'entreprise chez elles et on les a rencontrées à ce moment là elles ont été énormément soutenantes et euh, on s'est rendu compte qu'on n'était vraiment vraiment pas beaucoup euh, sur Montpellier femme chef euh, gastronomique gastronomique mais aussi euh, cuisine classique et vraiment euh, on aimerait bien euh, être beaucoup plus de femmes euh, à se connaître et à faire des choses ensemble pour euh, se soutenir.
1: Et bien du coup une question que je t'ai posée tout à l'heure mais du coup est-ce qu'il existe un club secret en fait de femmes euh, chefs euh, à Montpellier
2: Peut-être, mais nous, on n'est pas au courant. <rire> on n'avez sait... pas reçu la carte. <rire> Exactement, peut-être pas encore. Euh, on sait qu'il y a un, un ou plusieurs, euh, plusieurs associations de chefs masculins. C'est un journaliste qui nous a dit ça. Enfin, euh, en tout cas, de chefs. Et on sait qu'il n'y a que des hommes à l'intérieur. Peut-être que c'est ouvert aux femmes. On ne sait pas. Mais euh, en tout cas, on n'a pas été au courant du tout d'un rassemblement de chefs euh, femmes. Ni en fait à Montpellier, ni... Euh... Ouais ni ailleurs. enfin En tout cas, on n'est pas au courant. Mais on pourrait, effectivement, envisager de le créer. Tout à fait. Moi non plus, je ne suis pas au courant. c'était <rire> une
1: question, vraiment. Parce que je me disais, quand on est justement des femmes, euh, entrepreneurs, c'est vrai que c'est difficile de faire sa place. On rencontre souvent des freins. Donc, je me suis dit, peut-être que, du coup, à Montpellier, il y a eu ce petit cercle qui s'est créé, et, euh, évidemment, hors, euh, hors public. Mais euh, je me disais, voilà, ça serait peut-être intéressant. Parce que moi, je, je sais que quand euh, j'ai commencé le blog, on avait fait... Euh, bah, on avait fait une team blog, on appelait ça, et en fait on se retrouvait tous entre nous et on se faisait du coup grandir les uns les autres pour pour nous permettre du coup de d'évoluer puis de, de partager nos expériences. Et c'est vrai que ça a été, enfin euh, ça a été euh, très positif pour moi euh, et ça a été, ouais. et puis c'est bien de partager et puis de pouvoir même raconter ce qui nous arrive parce que c'est vrai que parfois bah, nos parents ou les personnes avec qui on vit ne sont pas forcément dans le même milieu. Et du coup, ne peuvent pas entendre les mêmes choses. Et c'est vrai que je ne vais pas dire que c'est comme un, un groupe d'alcooliques anonymes, hein, en droit. Mais, <rire> mais, mais du coup, c'est un, un petit cercle qui permet justement d'évoluer et de s'entraider euh, là-dessus.
2: Oui, bah, ça pourrait être une super idée. Tu peux le créer, si tu veux. <rire> Moi, je ne suis pas chef, hein, j'aimerais bien, mais euh, je vous encourage à le faire, en tout cas. Ah, mais tout à fait, c'est une très bonne idée. On pourra l'envisager.
1: Et du coup, est-ce que vous avez rencontré des freins
0: comme euh, vous étiez une, des femmes Et est-ce qu'on vous a fait ressentir que vous n'étiez que des femmes euh, ce qu'on a ressenti quelquefois, c'est euh, souvent on a des commerciaux qui passent euh, nous voir au resto et qui nous ont demandé à plusieurs reprises euh, je peux voir les gérants, je peux voir les gérants. Je peux voir le patron, s'il vous plaît Ouais, c'est ça. Et okay. de dire euh, c'est nous et. Ah, c'est vous les gérants. Genre, ça, vraiment. Euh, on ouais, en plus, on sent qu'on manque de crédibilité, mmh. quoi, à certains moments. Après, on arrive assez facilement à passer au-dessus de ça. Mais euh, ça, c'est vrai qu'on le remarque euh, on le remarque souvent
1: il ouais, y a encore en fait, cette, vraiment ce marquage euh, restauration homme. Quoi. Euh, ouais. Sans pour autant faire de polémique là-dessus, hein, parce que moi je suis pas du tout euh, polémique, euh, polémique homme-femme, mais c'est vrai que rencontrer encore des freins aujourd'hui, c'est vrai que ça doit être, quand vous montez votre restaurant, ça doit être euh, encore une épreuve supplémentaire euh, ouais. à devoir euh, passer par-dessus.
2: C'est vrai. Quand on a, on a créé euh, Sensible pendant, euh, du coup, on a mis deux ans et demi, je crois, avant de vraiment ouvrir le restaurant, euh, on a un petit peu fait ça dans notre coin aussi. Donc, je pense qu'on ne s'est pas trop confronté euh, au monde extérieur. Euh, on a été aidé euh, juste par euh, le réseau Initiative à Montpellier, qui est aussi composé de beaucoup de femmes. Donc, peut-être qu'on euh, a eu de la chance à ce niveau-là. Et en fait, petit à petit, bon, on s'est rendu compte qu'on euh, arrivait plutôt facilement à, à convaincre en étant juste dans notre coin et puis en disant on va ouvrir un restaurant classique. Et en fait, c'est petit à petit, je pense qu'on a grandi et c'est peut-être maintenant qu'on pourrait rencontrer des freins puisqu'on commence à avoir une cuisine qui est plutôt raffinée. Et du coup, est-ce qu'il bah, y a des chefs femmes qui vous inspirent alors, je pense qu'il y, y en a plusieurs. Euh, Justine a mangé euh, à deux euh, restaurants de, de chef femmes il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, moi, là, aujourd'hui, la personne qui me vient parce que j'y ai mangé il n'y a pas très longtemps, enfin, les personnes, c'est euh, les deux gérantes de Aponem. Oui. C'est un restaurant, du coup, euh, gastronomique à Vaillant, donc c'est pas loin de chez nous. Euh, j'y suis allée il euh, y, y a une semaine ou deux et vraiment, euh, elles sont incroyables. Déjà, c'est deux femmes, deux jeunes femmes et puis elles ont créé euh, leur restaurant. Et je dirais aussi Claire Vallée, que j'ai citée tout à l'heure, qui a été la première chef étoilée euh, avec un restaurant vegan. J'ai fait un stage aussi là-bas, donc du coup, j'ai vu un petit peu comment elle travaillait et ce qu'elle travaillait. Elle travaille énormément de produits euh, originaux que je ne connaissais même pas, euh, notamment des aromates ou des choses vraiment pas du tout courantes. Donc, je pense que euh, ce, ce seraient les deux personnes que je citerai, moi. Enfin, les, les trois du coup, en comptant les deux personnes d'Aponem.
1: Après, je dis femme, hein, mais vous pouvez dire homme. Mais c'est vrai que, du coup, quand dans
2: un univers euh, féminin, je pense qu'on s'associe plus facilement euh, à une femme. Euh, Justine, du coup, a mangé à, euh, au restaurant de Colline Folquier il euh, n'y a pas très longtemps. Et aussi, également, chez Hélène Daros. Donc, c'est vrai qu'on disait, euh, on peut parler d'hommes, mais en fait, on se rend compte qu'on cible aussi beaucoup les femmes. Mmh. On mange, nous, principalement dans des dans des restaurants étoilés et Anne-Sophie pique pour Justine quand elle est montée à Paris donc en fait euh, c'est quand même euh, un prisme peut-être qu'on a mais aussi une manière de soutenir la gastronomie française euh, féminine mmh. oui ça va on se fait plaisir quand même Justine <rire> tout à fait <rire> en ayant un restaurant on a envie d'aller voir ce qui se fait ailleurs mais et du coup euh... tout
1: à fait humain ouais
2: on essaie vraiment de cibler des, des bons restaurants. Donc, maintenant, gastronomique, c'est vrai qu'on se le permet depuis qu'on a, qu a une entreprise, un restaurant. Et, et vraiment, c'est un plaisir parce qu'en plus, Justine va y manger en couple et moi aussi. Et du coup, on a aussi les partages de nos conjoints conjointes qui, qui arrivent à l'équation, qui connaissent notre cuisine et qui, du coup, nous donnent leurs avis sur les cuisines des autres femmes. Donc, c'est très, très intéressant et très enrichissant pour le restaurant aussi.
1: Oui, c'est une sorte de formation. C'est ça. C'est de formation. C'est une bonne formation.
0: Formation <rire> à 20 h avec une bouteille de vin. C'est bon, c'est très bien
1: <rire> ce qu'il faut faire. Alors sur le côté un peu plus ludique du coup de la de l'interview, euh, je vais vous demander si vous avez une recette fétiche, mais que, par contre vous faites chez vous, ou est-ce que vous cuisinez pas du tout chez vous
0: euh, Moi, je dirais tarte à l'oignon.
1: Ah Bah oui, les cévennes.
0: Inévitable, j'essaie de reproduire la tarte à l'oignon de ma grand-mère, mais que. Fou, je n'arrive a... pas à reproduire, mais je sais. On n'en arrive pas à reproduire les, les recettes des grands-mères. Elles ont
1: toujours ce. Moi, je sais qu'elle a jamais, enfin, euh, a jamais compté ce qu'elle mettait dedans. Oui, mais je pense ouais. que c'est ça le secret. Et je pense que c'est <rire> ça le secret, mais pourtant, elle avait toujours le même goût la sienne. Et, ouais. euh, et moi, quand je le refais, c'est absolument pas le même goût. Bon, ça, il y a toujours le souvenir qui fait que j'ai l'impression de manger la même. Ouais, mais c'est vrai cool. que du coup, on essaye toujours. Et... C'est ça qui est beau aussi, quoi. C'est se dire pendant le temps que j'essaye de préparer. Euh, j'essaye de reproduire la, la, la tarte de ma grand-mère et euh, du coup on pense à elle et c'est ça qui est, qui est joli aussi quoi.
0: ouais c'est clair, je pense qu'il y a une question de, de gras aussi qui rentre à fond dans le truc euh, nos grand mères qui cuisinent très gras, mmh. très gourmand et tout et c'est vrai que fin, nous on est plus habitués à une cuisine un peu moins grasse que à ce qui se faisait à l'époque et tout et je pense que ça fait quand même la diff sur une tarte, euh, tarte à l'oignon où les oignons ils sont imbibés de beurre et de, de gras et tout, c'est tellement bon et de fromage et tout ouais.
2: Ça.
1: voilà j'ai
0: faim <rire> et du coup toi Manon
2: euh, c'est la maison au que... fromage c'est ça <rire> exactement ah mais vraiment Là, en hiver, j'étais ravie, du coup, avec euh, la fondue, la raclette, pas grand-chose à préparer. C'est vrai que, euh, malheureusement, euh, on cuisine quand même moins chez nous. En étant au restaurant euh, quatre jours par semaine, en fait, euh, le reste de la semaine, on est plutôt euh, en mode repos et pas trop envie de cuisiner. Moi, ce que je dirais, c'est que j'aime beaucoup faire un, gr un gros plat pour euh, en avoir pendant deux ou trois jours. Et je pense que les recettes que je fais le plus, ce sera le couscous végétarien, du coup, euh, ou ce sera le pas de taille, ou alors le chili euh, avec du lait de coco, par exemple, et un petit peu les légumes que j'ai sous la main et les épices, qui sont euh, des plats réconforts, plutôt adaptés à l'hiver. C'est pour ça que je pense à ça, là, au printemps, c'est plutôt euh, des gazpachos ou des choses comme ça. Mais euh, un plat un peu cuisine, convivial et réconfortant que je vais avoir pour plusieurs pour plusieurs jours.
1: Oui, oui c'est le côté pratique aussi. Exactement. Quand vous rentrez tard ou que vous n'avez pas forcément non plus peut-être l'envie aussi. Même oui. si on adore la cuisine, c'est vrai que parfois quand on se retrouve chez soi, on a oui. envie peut-être de faire autre chose, quoi. Tout à fait. Euh, sinon, une autre question. Quel est votre dernier coup de cœur food Alors ça peut être un produit, ça peut être un lieu, ça
2: peut être une personne. Euh... C'est une très bonne question. Euh, bah, je crois que je vais me répéter, mais tout à l'heure on parlait des chefs. Je pense que Aponem c'est euh, mon coup de cœur restaurant, avec l'alternative du coup végétarienne. Euh, et après, je vais réfléchir, je pense, le temps que Justine donne sa réponse. Mais
0: euh, moi, je dirais les liqueurs qu'on a. Genre, c'est une distillerie qui a euh, au fin fond des Cévennes, donc à Bessières par an. Et en fait, euh, ils font des produits vraiment euh, incroyables, euh, pleine liqueur liqueurs hyper originale dont des liqueurs à l'oignon doux, par exemple, romarin. On etc. a une thématique oignon avec toi. Ouais. <rire> c'est très oignon et dans la famille, et dans l'entourage. Ouais. En plus, j'ai des photos de moi, j'ai un an et je suis dans un champ d'oignons. Et euh, non, c'est vraiment, ils font des produits euh, de ouf avec euh, qui divise en pleine catégorie, quoi. Des liqueurs à la pomme rainette, euh, du vigan enfin euh, vraiment des produits incroyables. Dont des whiskies, euh, un whisky artisanal aussi qu'ils ont fait avec, à partir d'eau de vie de châtaigne. Euh, ils font du gin artisanal aussi. Enfin euh. voilà, incroyable et autant dans la qualité des produits qu'ils utilisent pour faire leur distillation après quoi et euh, dont ils distillent dans des, des vieux, euh, des vieilles distilleries quoi. Enfin c'est trop bien. Et du coup, par exemple, la liqueur d'oignon, tu, tu la cuisines comment Tu la
1: cuisines, tu la bois tu... Euh,
0: La liqueur d'oignon, euh, la... souvent on la propose, pas forcément au resto, mais plus dans notre entourage quand on en ramène ou quoi. Soit euh, pendant les fêtes à boire avec du foie gras, c'est pas du tout végétal. <rire> <rire> ou euh, avec du fromage. Je m'appelle Justine, on est ouais. <rire> Merci. <rire> ou avec du fromage aussi. Mais après, elle est hyper dure à boire On a. Souvent, des clients qui veulent la goûter après le repas, donc on la conseille, des conseils parce que ça peut être hyper violent après le repas et surtout après le dessert. Quoi. Ouais, qui est plus doux, du coup, généralement. Ouais. Euh... c'est ça. Et ça, c'est une distillerie qui se trouve où À Béziers, Paron. Ça s'appelle B.G. Distillerie. Ouais, c'est dans le gare euh, près du Vigan. Mmh. Oui, oh, c'est totalement chauvine. Ouais. <rire> mais pas trop, en plus, c'est ça. Mais on a tellement de produits euh, fous dans les Cévennes que... <rire> Euh, avant dernière question quel est votre lieu
1: préféré à Montpellier alors ça peut être un lieu où on mange ou un lieu où on se promène ou euh, ça peut être la
0: plage ça peut être euh, un ouais, parc ça. ça peut être euh, un magasin euh... moi je crois que c'est la plage et ouais Montpellier on est obligé de rester euh, ouais, sur plage j'allais dire dans les forêts en Cévennes mais on n'est plus à Montpellier <rire> donc non plage vraiment ouais, je trouve qu'on est juste à côté et c'est tellement bien de... dès qu'on a envie de prendre l'air ou de souffler notamment en hiver aussi c'est hyper mmh. bien d'aller à la plage Enfin, moi je crois que c'est mon... mon lieu et après j'aime bien aussi balader sur la, com... sur la comédie ou quoi à Montpellier. Ouais. Ça grouille de monde, enfin, c'est hyper chouette, c'est hyper vivant. Et... Oui parce que tu as le côté en fait très sévène
1: où tu peux être très au calme et le côté très animé de Montpellier où tu as vraiment les deux extrêmes.
2: Quoi. Oui, c'est vrai qu'au-delà dans les Cévennes, que je pensais à, à ce que tu disais, euh, les forêts des Cévennes, je trouve quand même que Montpellier, euh, au-delà de la plage, qui est déjà, enfin, c'est déjà génial qu'on ait la plage à côté, il y a aussi pas mal d'espaces euh, nature, bon, pas Montpellier-Centre du coup. Là, je pensais à la Gardiole euh, vers Fabrègue, par exemple, ou alors du côté du Pic Saint-Loup. Les alentours de Montpellier sont très riches en, en arbres. Et euh, vraiment, moi, bon, c'est un truc qui me. Ouais, la nature, euh, le, la mer, oui, mais aussi euh, vraiment les, les arbres. La, la nature, euh, comme la, la forêt, vraiment, c'est important pour moi. Donc, je trouve que Montpellier, c'est plutôt euh, les alentours, moi, que le centre-ville.
1: Ouais. Maintenant, le côté végétal revient de plein y oui. avec la forêt.
2: Et en plus, je pense qu'en ayant un restaurant dans le centre-ville, euh, c'est plutôt, euh, on y vient pour bosser et puis après, les alentours, ce sera plutôt plaisir. Oui,
1: moi, c'est pareil. Je travaille en centre-ville et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, vivre à l'extérieur. Oui. Et dernière question, si je devais interviewer un autre chef, vous me conseilleriez qui
2: on en a parlé euh, tout à l'heure un petit peu et du coup, je pense qu'on pense réellement à elles toutes les deux, Marina et Laetitia de l'Artisane qui ont vraiment monté leur restaurant euh, il y a trois ans. Donc, elles ont vécu euh, tout le Covid, le confinement. Elles sont encore là et vraiment, elles le méritent. Euh, toute l'attention euh, parce qu'elles sont elles sont super super sympa déjà au-delà de faire des très bonnes assiettes mmh,
1: elles nous ont bien accompagné et tout donc voilà mmh.
2: elles nous ont énormément soutenues dès le début alors qu'on les connaissait pas et en plus pour le coup pour les végétariens qui nous écoutent elles travaillent tout avec amour donc quand on demande d'être euh, d'avoir des assiettes végé, végétariennes végétaliennes elles s'adaptent euh, avec amour et en plus avec brio c'est vraiment très très bon ce qu'elles proposent en option végé aussi
1: on sent qu'il ouais, qu y a de la bienveillance euh, à la fois dans oui. leur, leur façon d'être et la façon de, de cuisiner, comme tu en parles. Tout à fait, oui. oui. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à me enfin, dire Ou en plus de l'interview, il y a quelque chose sur laquelle vous voudriez euh, parler
2: ou quelque chose que j'aurais oublié de vous demander euh, Peut-être, là, je pensais quand on parlait de la nature tout à l'heure, on va aussi euh, marcher euh, dans la gardiole ou euh, un petit peu dans les Cévennes pour ramasser nos, nos plantes euh, sauvages pour les infusions. Euh, les infusions et où euh, tout ce qu'on peut faire en cuisine. Là par exemple euh, dans la mise en bouche on a fait euh, une gelée à la ciboulette et on aurait vraiment pu euh, le faire avec des plantes qu'on a séchées, qu'on aurait ramassées nous-mêmes. C'est important pour nous de faire euh, le maximum. On fait aussi nos boissons fermentées et euh, petit à petit on essaie euh, de s'entourer de plein de professionnels mais aussi de de travailler en fait chaque produit du début à la fin et le début c'est aussi euh, le ramassage soit des oignons dans les Cévennes soit du thym dans la gardiole
1: d'accord donc en fait c'est dans les petites éprouvettes qu'on a entre les, entre les plats oui c'est du coup, c'est des infusions de vos plantes que vous allez
2: récupérer Alors, ça peut être des infusions, mais ça peut être aussi des jus, ça peut être des extraits de, de quelque chose. Enfin, on, on réfléchit euh, nos infusions en fonction de, du plat, et mmh. du coup, vraiment, on laisse. Euh, enfin, de, nos infusions, du coup, on réfléchit nos fioles en fonction du plat, et ça peut être euh, des infusions, mais ça peut être aussi euh, plein d'autres choses. Des jus, vraiment, on, en fait, on ne sait pas. Pour l'instant, je ne vais pas m'exprimer sur le sujet parce que oui. tout n'est pas ouvert encore et on pourrait avoir des idées folles qui nous arriveraient. Donc, on n'a aucune limite dans ce qu'on met dans les, dans les, les fioles. fioles C'est surprise. Voilà, exactement. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à ce
1: petit euh, du coup, gingembre dans les plats japonais où oui. justement, on mange le gingembre pour se nettoyer la bouche et passer aux places suivantes oui Et je trouvais ça super sympa, du coup, d'avoir fait vos infusions vos jus qui permettent justement de, de sortir de, du plat qu'on vient de manger, oui. qui était plein de saveurs, plein de croquants, de croustillants, enfin de tout, et qui nous permettent, hop, on refait euh, reset, du oui. coup, et on revient à zéro, et hop, on repart sur autre chose. Et c'est vrai que je n'avais pas trop vu ailleurs, et euh, oui. je, trouve ça, je trouve ça sympa.
2: On essaie vraiment de les réfléchir, peut-être que quand tu as mangé, c'était plus après, on essaie de les réfléchir à chaque fois en fonction du plat qui arrive où euh, on peut boire avant ou après. Et nous, on préconise toujours l'un ou l'autre, soit pour se rincer la bouche après, soit pour introduire le plat et du coup euh, avoir quelque chose vraiment en lien avec ce plat-là.
1: Ah oui, d'accord. Oui, oui. Donc en début du plat pour justement amorcer. Voilà. Les saveurs exactement. qui allaient arriver, les arômes qui peuvent, euh, qui peuvent intervenir.
2: Tout à fait. On fait un petit peu les deux et on préconise en fonction de ce qu'on ressent, euh, comme pour tout en fait. Donc. Ok. C'est bien. Vous êtes sensible. <rire>
1: <rire> Tout à fait. Bah, c'est sur ces beaux mots du coup qu'on va terminer notre euh, notre interview. J'étais ravie de faire ma première interview avec vous. Merci beaucoup. Euh, C'était, euh, bah, c'est hyper euh, hyper intéressant. Bah, du coup, euh, comme je vous ai dit au début, mon, mon intérêt c'est vraiment montrer les personnes qui sont derrière les assiettes, qui sont en cuisine euh, et qui euh, qui mettent toutes leurs tripes en fait dans la, dans leur je ne vais pas dire trip dans un restaurant végétal, mais dire qu'ils mettent leur âme dans les plats. Et, euh, et moi, ce que j'ai envie, c'est que les personnes qui vont écouter ce podcast se disent Ah ben bah tiens, je vais aller chez Sensible aussi pour découvrir euh, bah les, deux, les deux jeunes filles que j'ai pu écouter euh, La folle de l'oignon. <rire> et, euh, et la dame à la, à la maison de fromage, bah voilà, c'est cette âme-là en fait, que j'ai envie que les gens, euh, les gens euh, voient et, et se disent il voilà, y avait vraiment des humains qui sont derrière. Et en plus, ces deux jeunes femmes, bah, euh, géniales, parce qu'ils ont eu une, une idée super de, de mettre un, un restaurant végétal dans le centre de Montpellier qui n'existait pas en fait, auparavant.
0: Et merci beaucoup pour ta bienveillance
2: et ton écoute, euh, vraiment, vraiment. On s'est vraiment régalé, on a passé un très bon moment.
1: Ouais, c'est vrai que bah, du coup, pas... c'est passé, comme... passé super vite. Je ne devais rester qu'une heure. Finalement, je crois que ça fait trois heures que je suis
0: là. Ouais. <rire> je suis du coup, content. on te prend pour le service ce soir. Écoutez, <rire> avec plaisir. Je n'ai pas le choix, du coup. <rire> je vous ai retenu trois heures.
1: Bon, fin du suspense, je ne suis pas restée pour le service du soir. J'espère que vous avez kiffé autant que moi ce premier épisode. Je me suis régalée de découvrir en même temps que vous les deux chefs qui se cachent derrière le restaurant sensible. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur Instagram ou sur leur site internet pour les résas. Je vous mets tous les liens en description et sur mon blog pintademontpellier.com. Évidemment, sans oublier toutes les photos des plats, du resto et des chefs. Avec ce petit shoot de rappel sur la cuisine végétale, j'espère que ça titillera vos sens et que vous y verrez encore un autre attrait pour les non-initiés. On peut être flexitarien, carnivore et avoir plusieurs repas végés dans la semaine. Consommez moins, mais mieux c'est un peu mon leitmotiv ces dernières années avec la viande. Conditions animales, santé, environnement, tout ça, tout ça contribue à m'inquiéter un peu plus à ce que je mange, sans pour autant faire des choix radicaux. J'ai appris aujourd'hui, et en dégustant la cuisine de Manon et Justine, qu'en plus d'être bonne, la cuisine végétale peut être ludique, créative, innovante et raffinée. J'ai retenu aussi que les femmes chefs sont très peu nombreuses encore aujourd'hui. Seulement 10% des étoilées sont des femmes en 2023. Pourtant, elles apportent leur propre style culinaire leur créativité et leur passion à la scène gastronomique française. Il est important de souligner que ces femmes chefs ont souvent dû surmonter des obstacles et des préjugés dans un milieu traditionnellement dominé par des hommes. Mais leur persévérance et leur excellence culinaire ont contribué à changer les perceptions et à ouvrir la voie à d'autres femmes désireuses de poursuivre une carrière en cuisine. Vive les femmes chefs Bon, les hommes chefs, je vous kiffe aussi. Hein. Encore un grand merci à Justine et Manon, j'ai été ravie de faire cette première interview avec vous. Vous êtes mon baptême du feu dans le monde du podcast. Je vous souhaite une très belle réussite dans votre aventure à vous, l'aventure végétale. Et bien sûr, merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, que vous souhaitez plein d'autres aventures savoureuses et surtout me donner le smile, abonnez-vous et laissez-moi plein d'étoiles. Enfin, si vous avez des idées de sujets, un restaurant qui vous aguiche depuis un moment, ou des envies de découvrir l'histoire d'un chef montpelliérain, dites-moi-le en commentaire sur Apple Podcasts ou sur Spotify ou bien encore sur mes réseaux sociaux Une pintade à Montpellier. A très vite pour de nouvelles aventures gastrophoniques. Dépêchez-vous, je vais rater ma dinde, moi Minuterie Le podcast avec de vrais morceaux d'humain dedans.